0: Sportbar,
1: gefährliches Halbwissen. Hallo und willkommen zum neuen Podcast der Sportbar. Mit dabei bin wieder ich, Saka. Und neben mir sitzt der Mann, der heute der extra für den heutigen Tag Windeln in XL-Größe bestellt hat, Lukas.
0: Eins davon ist eine Lüge, ich sitze nicht neben dir.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Das ja? stimmt allerdings. Okay, genau. Ja, äh, nur ja. zur Information, der, der Podcast ist diese Woche ein bisschen verspätet. Äh, denn, wie man es vielleicht gerade hören konnte, Lukas leicht krank.
0: Ja, genau. Man wird es noch öfter hören, aber ich werde mich weit weg vom Mikrofon, dass es halt nicht so nervig ist.
1: Und es kam nicht nur von der Leistung von David Schneck. Aber naja. Ähm, nee. Äh, wie, also auch zu weiteren Informationen, warum wir, wir. Wir sind hier natürlich am Donnerstag in der Aufnahme und es ist in knapp zwei Stunden cup -Spiel. Ja. Sturm gegen GAK, gerade läuft schon blau-weiß.
0: Alter, alter blau -Weiß. Äh,
1: Ja, wie, wie steht's da eigentlich? 0, -0. Ich habe noch gar nicht geschaut. 0-0, okay. Ja, mal schauen, was so äh, zwischendrin abgeht. Also ich habe das Spiel jetzt nicht nebenbei am Laufen, aber naja. Mhm. Gut. Äh, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt reinstarten, oder? Ja, gehen rein. wir rein. Heute... Ja, gut. Also, der ist Samstag. Wo willst du dann zuerst hin?
0: Oh, Ganz, ganz, ich, ich überlasse das heute dir, du machst die Moderation so schön gerade. Ach so, ja, gut, ja. dann
1: würde ich sagen, wir gehen zuerst zum offensichtlichsten Spiel oder dem einseitigsten Spiel, sagen wir es so. Mhm. Nämlich Salzburg gegen Altach. Ja, äh, Salzburg empfängt zu Hause die Vorarlberger und es lief relativ erwartungsgemäß, mhm. äh, muss man sagen. Es war keine. Sonde, also Alltag hatte schon bessere Spiele dieses Jahr, sagen wir es so. Mhm. Ähm, und sie spielen Salzburg aber auch extrem aber in die Karten, Aber die sie
0: spielen. Aber ich muss sagen, die erste Halbzeit war auch noch relativ gut. Da haben sie sehr gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit ist ihnen dann das Pensum ein bisschen zu viel geworden.
1: Ja, ja es, war, es, war, es war teilweise, teilweise würde ich sagen. Also grundsätzlich der Spielplan von Alltag relativ klar. Äh, man lauert, man versucht umzuschalten, man versucht aber auch hochzustehen, hochzudrücken, hochzupressen, wie immer halt bei Alltag, wie man es gewohnt ist. Und Salzburg versucht das Ganze herunterzubrechen. Aber was Alltag in diesem Spielverlauf ganz schnell gelernt hat, ist, dass die konzentrierte Qualität der Salzburger einfach zu hoch ist. Du kannst sie mit einer mit einem hohen Gegenpressing einfach nicht, nicht wirklich nicht wirklich schlagen.
0: Du kannst, du darfst dieser Mannschaft keine Löcher lassen. Das funktioniert dann nicht. Und ja die die man kann sagen, dass die vielleicht eines der, der schwächsten Salzburger Mannschaften der letzten Jahre ist, aber es ist halt trotzdem immer noch Salzburg und der Kader ist immer noch der Beste der Liga und wenn die ein bisschen was im Blut riechen, dann gehen die das sofort an.
1: Ja, und ursprünglich sah es ja so aus, als könnte dieser Alltag-Approach relativ gut funktionieren, denn nach nicht einmal 60 Sekunden kommt die erste gute Chance im Spiel, durch der relativ äh, weit vorbeischlägt, aber es sieht so aus, als könnte Alltag vielleicht hin und wieder ein paar Stiche setzen. Eine Minute später kam dann, glaube ich, auch Fadinger mit einem relativ. Oh, also mit einem. Sagen wir, die Situation war okay. Der Abschluss war so, naja, aber. Es, es wirkt so, als könnte Alltag Nadelstiche setzen, aber dann kommt nicht mehr wirklich was, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ähm, Alltag schießt zwar öfter als Salzburg, aber. Und das ist alles schön und gut. Aber es ist halt nichts Gefährliches dabei. Mhm. Das größte Problem in. Und wir, wir können eigentlich fast schon gleich zu den Toren springen, denn bis zum 1 zu 0 passiert eigentlich nicht allzu viel größtenteils. Und man sieht dabei schon perfekt, ähm, Alltag gibt Salzburg einfach zu viel Raum und Alltag verliert zu oft im Spiel den Ball. Alle drei Tore sind äh, Umschaltmomente. Beim ersten Tor verliert Alltag eben hoch den Ball, man verteidigt nach hinten. Glauch dann mit, also die ganze Mannschaft muss nach hinten verteidigen, wegen der hohen Linie. Und dann spielt Glauch einfach eine perfekte Flanke auf Dedic. Äh, am zweiten Pfosten. Da hat man bei der Alltag-Hintermannschaft auf jeden Fall zu wenig aufgepasst. Äh, und dann ist es noch ein relativ gemäßigtes Spiel. Alltag versucht weiterhin, diesen, diesen hoch anlaufenden Approach durchzusetzen. Aber spätestens nach dem zweiten Tor musste man, das Spiel ist basically vorbei. Äh, ja. Entstanden durch einen, und da sieht man es sogar noch besser: ja. äh, es ist ein langer Ball Beidou aus der Defensive. Siemit schlägt ab. Quer
0: Kergard? Querergas.
1: Kergar. Das war ein
0: typisches Kergas bzw. Salzburg-Tour. Ja. Wirklich. Zurückgelegt und reingehauen. Übrigens führt Alltag 1 zu 0 zum Cup. Äh, okay. Und äh. aber für mich ist da Schü, by the way, auch nicht ganz so unschuldig. Ich, der hat nicht durchgezogen. Der hat, Der hat den Ball aufgegeben.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, aber es ist halt. Es, also, ich, ich finde halt, da, da, da ist mehr das, das generelle Abwehrbilden ein bisschen Wie gesagt, es, es ist halt ein langer Ball. Kerger kommt äh, sehr, sehr, er kommt an der Mittellinie zum Ball, kontrolliert ihn da. Und das ist ja eigentlich der entscheidende Moment, wo du den Ball wirklich kontrollieren kannst, nachdem er lang kommt ja. Und da läuft die gesamte Altacher-Mannschaft erstens nach hinten und es sind sechs Salzburger und sechs Altacher. Ja. Es ist basically eine Man-to-Man-Situation. Ulmer flankt dann zwar schlecht, ähm, aber der Ball wird nicht ausreichend geklärt und ist dann eben Kerga, der vom 16er wunderbar reinmacht.
0: Ja, und völlig frei auch. Ja, wirklich Schluss. völlig frei. Oh, und natürlich will ich Schül auch nicht zu so viel Kritik geben. Das ist mein Junge, der hat sich den, er den ersten Pokalsieg, wo er <lacht> dabei war, äh, auf, äh, auf die Wade tätowiert. 2017, 18. Aber ja, wenn er durchzieht, hat er den, glaube ich. Wenn er, wenn er mit der Hand durchzieht.
1: Ja, yeah, maybe. ist. Ich finde es ich find schwer zu sagen. Wie gesagt, für mich ist, ist es generell das, das, das Gesamtbild der Alltacher Verteidigung, was da eher problematisch ist. Es ist halt... Also wir, wir kommen ja gleich noch darauf... Äh, machen wir davor noch das, das Spiel, den Spielverlauf so ein bisschen fertig. Äh, Alltag will danach etwas mehr verwalten, zieht sich ein bisschen mehr zurück, äh, setzt größtenteils auf eine sehr flache Fünferkette... Und es funktioniert auch nicht so schlecht, aber man merkt ihnen an, dass sie hilflos unterlegen sind und dass Salzburg sich ein bisschen in den Spielfluss reingespielt hat. Und ein baido pass reicht dann auch, um Alltags gesamte Mannschaft im Prinzip aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Da reagieren mehrere Spieler zu, Spieler zu langsam. Konate stiehlt sich davon, umrundet Schützenau und dann steht es ab 3-0.
0: Ja, man muss auch sagen, das Mittelfeld von äh, Salzburg in dem Spiel war auch sehr gut. Also ja. Piztrup, Kijaka, glaube Klauch, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Simic bleibt eine Gurke und Kondati hat gezeigt, okay, er, er ist noch jung und kann den machen, weil Gen Simic ist ja an der genau derselben Situation in Schützenau gescheitert. Genau dieselbe ja. Situation. Erste acht Minuten. Ja. Erste
1: 10? Ah, also früh. Ja, früh, früh im Spiel äh, versucht Simic Schützenau zum Runden. Bleibt hängen weil er ist eine Gurke, <lacht> aber es ist halt egal, wie sehr, äh, was für eine große Gurke Simic auch sein mag oder wie viele Chancen Konate, denn er hat danach noch zwei, drei relativ gute Chancen, äh, vergibt. Wenn du gegen Salzburg versuchst, so aggressiv und hoch zu spielen, bist du mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt, ja,
0: meiner Meinung nach. Du, dann bist du gefundenes Fressen, auf jeden Fall. Das, äh, das Ergebnis ist am Ende auch kein Weltuntergang, man kann mal 3 0 vor allem in Salzburg verlieren, das ist, das ist nicht schlimm, aber man hätte, Alter hat auf jeden Fall äh, bessere Qualitäten, dass man sogar ein enges Spiel draus machen könnte, wenn man halt nicht so hoch verteidigt und nicht so, beziehungsweise so ins, äh, heftig ins Pressing geht, wie man es getan hat in diesem Spiel.
1: Ja, also meiner Meinung nach, Blau-Weiß hat, halt hat halt vorgegeben, wie man gegen Salzburg spielen sollte. Wenn du eine, Vor allem, wenn du eine, eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte bist oder eine von den etwas von den Mannschaften, die nicht unbedingt mithalten können mit der Qualität, sagen wir es so. Und von denen gibt es eigentlich eine, maximal zwei in der Liga, wenn wir ehrlich sind. Ja. Nämlich, du machst die Räume eng, du verschiebst gut, du gibst ihnen, kein, äh, ihnen nichts, äh, keinen Platz zum Agieren. Du frustrierst sie und du presst höchstens situativ. Aber halt auch ein bisschen zu aggressiv einfach in dem Spiel und langsam reihen sie sich meiner Meinung nach so ein bisschen da ein, wo man sie ja, sagen wir mal nach dem Saisonstart wahrscheinlich hätte erwarten können. Ja. Es wird so Platz 8 bis 10 werden am Ende und ich glaube, oh. Ist ja auch nicht sure. schlecht. Nee, eh nicht. Also ich meine, das waren jetzt, ich glaube der letzte, Sch letzte Sieg ist Vier Spieler her, fünf Spieler her. Die haben ähm, aber auch schon
0: längere Turme geschossen, habe ich das Gefühl. Ja, das,
1: das könnte schon sein, weil ich schaue jetzt sogar äh, Live-Recherche nochmal nach. Gegen WRC 0 zu 0, gegen den Lask 1 zu 0 verloren, gegen Hartberg 0 zu 0. Ja, das ist ein bisschen eine Offensivschwäche. Das letzte Tor war tatsächlich Kings, äh, also außerhalb vom Freundschaftsspiel war gegen Saalfelden im, <lacht> im Pokal. Und davor gegen die Austria zweimal. Das Spiel ist ja wirklich... Das Austria-Spiel ist ja wie schon ewig
0: her. Ja, und, Gefühl. und jetzt halt wieder den Pokal 1 gemacht. Ja, stimmt.
1: Also ganz äh, ganz so hilflos ist die Alltache-Offensive nicht. Und das ist es ja auch nicht so, als wäre würden sie sich wirklich nicht helfen können. Es kamen jetzt einfach ein paar etwas schwierigere Spiele, ein paar Spiele, wo sie sich auch einfach nicht selbst belohnt haben, wie gegen den WRC zum Beispiel. Aber das, ich glaube im Alltag, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja.
0: Willst du das über ist... das Pokalspiel von Salzburg dann bei Hartberg reden oder Du da jetzt äh, ich
1: hätte ich tatsächlich über das Salzburger Pokalspiel bei Hartberg geredet. Ja, okay, passt. Weil, weil ich wollte eher Hartberg hervorheben als Salzburg sogar in dem
0: ganzen Ja, ist okay. ist okay, dann äh, würde ich weitergehen und zwar nach Klagenfurt. Da besiegt die Austria Klagenfurt die WSG Tirol mit 1 zu 0 und setzt ihren Lauf fort. WSGT Tirol setzt auch ihren Lauf fort. Und zwar ihren Negativlauf. Oh, wie viel Niederlage in Folge ist das jetzt? Beziehungsweise. Nein,
1: ich zähle mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wettbewerbsübergreifend sechs Niederlagen in Folge.
0: Boah. Wie viele viel, äh, Tore selber erzielt? Eins, zwei? Äh,
1: drei. Zwei gegen den WRC und eins gegen Leoben.
0: Naja. Äh, <lacht>
1: ja, läuft. Es, es läuft nicht in Tirol, sagen wir es. So. Ja,
0: aber in Klagenfurt läuft es besser. Äh, Peter Packhult verändert in diesem ganz dünnen Kader eine, eine Position und zwar kommt Jaritz rein für, ähm, ne? wie heißt das, Aweiler, genau.
1: Aweiler. Meiner Meinung nach ein fettes Upgrade im Übrigen.
0: Ja, und Jaritz trifft gleich in der äh, Nachspielzeit der ersten Hälfte. Was hast du so vom Spiel gesehen?
1: Ähm, also vom Spiel, ja, also wir, haben sie ja, wir haben ja beide Konferenz live gesehen. Und immer wenn herumgeschalten wurde zu Klagenfurt gegen Tirol, war mein erster Gedanke,
0: puh. Ja.
1: Denn fußballerisch war es erwartungsgemäß kein Leckerwissen, sagen wir es mal so. Äh, es gab viele, viele lange Bälle, viele Ungenauigkeiten. Laut SofaScore hatte Klagenfurt 66% Passquote. Und beide Mannschaften haben 80 lange Bälle geschlagen.
0: Ja, Das, was ich so gesehen habe, war auch nicht schön. War, war auch nicht schön. Ja. Aber man hat, und, man hat mitbekommen, Klagenfurt war schon die, das bessere Team.
1: Ja, ich meine, Statist, also statistisch, was die, was die Qualität der Chancen einging, war Tirol tatsächlich überall überlegen, aber es hat erstens nicht wirklich so gewirkt, äh, weil sie spielerisch teilweise noch hilfloser waren und viel davon kommt vom Ende des Spiels, wenn Tirol halt drücken muss, mehr oder weniger. Und ein, eine, eine andere Sache, die halt daher kam, war, ähm, aus den ersten zehn Minuten, die gehören nämlich Tirol sogar so ein bisschen. Und da sieht man eine Sache, die ihnen diese Saison einfach im Weg steht. Und das ist der Abschluss. Diarra nach, nach einer Ecke mit einem Kopfball, der kläglich am Tor vorbeigeht. Wirklich kläglich am Tor vorbeigeht. Ja. Und bei, das, das war ja eine Sache. Wir hatten es ja jetzt schon öfter tatsächlich. Die hat Tirol früher ausgemacht. Die hatten gute Torschützen. Ja, die hatten Leute, stimmt. die wussten... Die, die konnten treffen, aus, die konnten aus wenig viel machen, das haben die eben nicht und man sieht sehr eindeutig. Die haben mittlerweile eher Leute, die aus viel wenig machen, die prelets zum Beispiel oder, oder die Ara. Und auch wenn Kleinfurt nicht ihr bestes Spiel zeigt nach für, und in den ersten 40 Minuten tatsächlich nicht abschließt, auch wenn sie spielerisch schon besser sind, wie gesagt, ja. ähm, der erste gefährliche Abschluss kommt dann in der 40. 40. Minute und es ist the most Klagenfurt-Tor. Äh, es kommt nämlich eine Flanke in den Strafraum. Niemand kann im Getümmel den Ball kontrollieren. Jaritz schnappt sich die Kugel, schießt irgendwo hin. Kabeiner macht den, aber der steht im Abseits. Es ist mal wieder der Kavainer-Fluch. Und fünf Minuten später macht Klagenfurt das nächste most Klagenfurt-Tor ever. Ein langer, ein lang, nämlich genau dasselbe Bild, wirklich eins zu eins dasselbe Bild. Langer Einwurf, niemand klärt den Ball richtig. Äh, Jaritz schie äh, Kavainer schießt, irgendwie kommt der Ball zu Jaritz, der schiebt ein. Es ist genau dasselbe Tor zweimal, nur dieses Mal ohne Abseitsstellung. Hm. Wirklich, was, was Klagenfurt macht, kann ich nur beschreiben als Black Magic.
0: Ja, das ist. Wobei sie ja auch im Pokal äh, entzaubert wurden, aber da kommen wir auch später dazu. Aber ja, ja es, aber... Ist, es ist Black Magic und die funktioniert halt sehr gut gegen Mannschaften, die halt keine Magie, sondern einfach nur einen, einen kaputten Stock vorzuweisen haben als, als äh, Zauberstab. Das dann funktioniert sowas auch sehr gut. Und das, das Schlimmste, was halt Tirol in diesem Spiel passieren kann, ist, dass klang wird in die Spielführung geht.
1: Ja, absolut. Also Tirol, ich weiß nicht, ob, ob Tirol einmal in dieser Saison überhaupt von einem Rückstand, von der Rückstandsposition aus ausgeglichen oder überhaupt getroffen hat gefühlt. Also. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich, in der ich gesagt hätte, oh, Tirol zurück im Spiel.
0: Ja, äh, gegen, Aus... gegen den WRC war es. Stimmt, stimmt.
1: Und einmal ganz am Anfang der Saison gegen irgendwen, ja. als es noch nicht ganz so drastisch aussah, wie es jetzt
0: ist. Ja, apropos, apropos drastisch aussehen. Äh, Thomas Silberberger hat sich ja auch sehr drastisch geäußert und hat gesagt, der Verein hat ein Ablaufdatum. Und das fand ich ziemlich krass. Äh, ziemlich ehrlich. Denn ich habe das Gefühl auch, aber dass das vom Trainer vom eigenen Trainer kommt, der seit Jahren dort arbeitet, das ist halt wirklich heftig.
1: Das ist wirklich, wirklich heftig. Also Silberberger äh, redet davon, dass ein Abstieg, ähm, dass der Verein den Abstieg im Prinzip nicht ertragen könnte. Dass das ein Schritt zu viel wäre und dass es dann mehr oder weniger mit dem Projekt WSG Tirol zu Ende gehen würde. Und wenn wir ehrlich sind, wir wären beide sehr zufrieden damit.
0: Ja, denn es hat ja schon angefangen, ich glaube, vor ein, zwei Jahren hat äh, auch Juventus aufgehört, äh, mit ihnen zu kooperieren. Die haben ja früher sehr viele Juventus-Spieler bekommen von der Juventus Next-Gen. Ich glaube, sogar Jeboa war einer, Viel, äh, aber auch viele Spieler, die sie nicht durchsetzen konnten am Ende. Und ja, äh, es gibt Glaube ich für dich und für mich nur eine Mannschaft in Innsbruck und die spielt jetzt fünfte Liga und äh, haben dort, dort immer noch mehr Fans mit als Tirol in der ersten Liga. Und das ja, ist ich meine,
1: ich meine, wenn man, man man kann alleine schon auf den auf den Quervergleich hier, hier, hier schauen, denn Klagenfurt für das was sie an einem Stadion haben ist ja ebenfalls kläglich von den Zuschauerzahlen her alleine schon und auch für das was sie was sie performen. Aber wenn man das vergleicht mit, äh, mit der WSG, Klagenfurt hat zumindest eine organisierte Fanszene. Die haben Leute, die tatsächlich mit dieser Mannschaft mitgehen. Wenn es auch nicht viele sind, ja, aber weil, sie haben sie.
0: Ja, weil da, man muss auch sagen, ne, Austria-Klagenfurt, so gibt es ja nicht lange, aber der Verein, von dem er abstand, der wurde ja immer und immer und immer wieder neu gegründet. Austria-Kärnten war es vor, glaube ich, dann vorher sogar noch FC Kärnten. Der wurde ja immer und immer wieder neu gegründet. Natürlich sind da ein paar weg, aber es bleiben natürlich auch so ein bisschen der Kern. Aber WSG Tirol war jahrelang entweder gar kein Verein, weil sie mit äh, Tirol verschmolzen waren, oder halt ein Amateurverein.
1: Ja, und Wattens, äh, WSG Tirol, Wattens, wie auch immer man sie nennen will, Swarovski-Verein halt. Hm ist ein Konstrukt von Swarovski. Ja. Und wenn es mit diesem Konstrukt zu Ende gehen sollte, durch einen äh, Abstieg in die zweite Liga, wie auch immer das dann aussehen würde, dann ist es ein, dann ist es ein Gewinn für die Liga. Es, ist einfach, es kann nichts anderes außer ein Gewinn für die Liga sein. Denn letztendlich, wenn man sich einfach nur vorstellen mag, dass der GAK WSG Tirol ersetzt, dann ist das eine Vorstellung, die nichts anderes sein kann, als einfach nur ein, ein feuchter Traum jedes österreichischen Fußballfans.
0: Absolut. Alleine die, alleine die Fans. Ich glaube, der, der, der Zuschauerschnitt würde so in die Höhe schnellen. Weil einfach eine Mannschaft, eine neue Mannschaft wieder hochkommt, die das Stadion voll, äh, voll bekommen würde. Und ich kann es mir vorstellen, dass äh, der GRK das, ja, die Merkur Arena vollbringt. Weil so viel Hass, wie ich den Roten habe, aber die haben halt auch irgendwo ge gefestigte Fans. Der Verein wurde zwar auch 2011, glaube ich, neu gegründet, aber der GRK ist ein jahrelanger Traditionsverein. Die, wir haben ja schon mal geredet, die letzte Meisterschaft ist ja nicht mal so lange her. Und da stehen da stehen Menschen dahinter, denen der Verein sehr, 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 sehr viel bedeutet. Und bei Tirol ist das halt einfach eben nicht so gewesen, weil es da diese, weil es das halt eben nicht, Tirol, entweder oder Wartens halt entweder lange nicht gab, oder es halt einfach wirklich ein absoluter Amateurverein ist. Und jeder, der einen Amateurverein kennt, zum Beispiel den äh, Verein seines Dorfes, der hat keine äh, Fans, also der hat natürlich Fans, aber keine organisierte Fanszene. Warum denn auch? Du die Spieler, die Spieler äh, sind alle nicht fest äh, verpflichtet. Warum sollen die äh, Fans dann fest verpflichtet werden? Das ist halt das ist halt alles Natur der Sache und da kann auch, wie es geht, nicht viel dafür. Aber dass es halt trotzdem unfassbar nervig ist, wenn man ins Tivoli fährt und man eigentlich vom Tivoli erwartet, dass, de, dass diese Stadion äh, rappelvoll ist und dann, und dann sitzen da zwölf Menschen, dann ist es halt immer ein bisschen ernüchternd.
1: Ja, ich meine, das ist ja nicht so, als wäre Tirol Jahr für Jahr für Jahr, seitdem sie in der Bundesliga sind, immer im Abstiegskampf und immer so schrecklich mit anzusehen, als hätten sie dich, die sich irgendwie durchgeschustert. Es die haben teilweise wirklich gute Ergebnisse ja, errungen in der gab, Bundesliga. Es
0: gab Jahre, da haben sie, ich kann mich erinnern, wo sie Rapid einfach einmal filetiert haben, Alter.
1: Ja, die hatten teilweise richtige Baller im Team. Mhm. Also, ich meine, Nikolai Baden-Frederiksen ist, ist einer, der mir als erstes einfällt. Kevin Gebohr äh, ist Dedic war jahrelang richtig gut für die. Es, es, es gab einige Baller bei, bei Wattens und es gibt immer noch ein paar im Team, äh, wie Matthäus Taferner zum Beispiel, aber halt keine, die ein Spiel alleine drehen können oder den Spiel alleine, alleine verändern können und man muss halt sagen, der Zuschauerstatus war immer genau derselbe. Und das ist ja auch etwas, worüber sich hat tatsächlich aufgeregt hat. Er hat ja gesagt explizit, sie würden gerne in Wattens spielen, aber es geht halt nicht. Und, aber lass, lass uns ehrlich sein, ob man jetzt im Button spielen würde oder nicht, es würde halt nicht viel an, an unserem Standpunkt oder an der Situation ändern. Das Einzige, was dann, was sich dadurch ändern würde, wäre äh, eins, dass es würde nicht mehr ganz so kläglich aussehen mit den Zuschauerzahlen und zwei, es wäre eine deutlich nervigere Auswärtsfahrt für, für die Auswärtsfans.
0: Ja, also nicht.
1: aber das soll von, von sekundärem Belang sein. Äh, das Spiel haben wir an sich noch nicht, noch nicht ganz fertig gemacht. Tirol kommt nämlich in der zweiten Halbzeit schon hin und wieder zu Chancen. Aber again, Prelet setzt äh, eine gute Kopfballchance drüber, fällt danach noch in die Stange rein. Ähm, Klagenfurt kommt noch mal einmal wirklich gut vor das Tor mit Wernitznik. Aber ansonsten ist es zu großen Teilen eher Tirol mit den Chancen. Vor allem über Taferna immer mal wieder mit, mit richtig guten Pässen, wie gesagt, vorhin angesprochen. Äh, und hat sich wirklich gut kombiniert. Und ab der 75. als DSG dann dreimal wechselt mit Buxer, naschberger und Kronberger Ist Klagenfurt, glaube ich, nicht mal unbedingt in, in Tirols Hälfte anzufinden. Aber es fehlt halt wirklich an jeglicher Form der Durchschlagskraft. Lustigerweise, Tirol drückt ja den Ball nochmal über die Linie in Form von Kofi-Schulz ah, ja, ausgerechnet. Oh aber, er steht, aber davor steht äh, eben genannte Buchser eben in Abseits, ähm, wozu man auch sagen muss, ja, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, ne?
0: Ja, wenn du, wenn du die Scheiße am Schuh hast, dann kommt alles dazu. Das ist halt wirklich so. Teilweise Es, 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 es ist nicht erklärbar zum, äh, teilweise einfach. Ja. ich entschuldige mich halt wieder, dass ich so wenig rede, aber ich habe so viele Hustenintervalle Ich hoffe, man hört's. du hörst sie jetzt nicht mehr so häufig. Ich habe jetzt einfach angefangen, mich zu muten, dass man es nicht in der Aufnahme hört.
1: Ja, nee, das, 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 das tut schon alles. das okay. ist schon alles in Ordnung. Ja. Ähm, ich glaube, jeder wird es verstehen, außerdem äh, die, die, die wirklich... Also, lass uns ehrlich sein, die meisten wollen hören, wie wir über das Sturm aus der Spiel reden. Aber das, ja. noch.
0: Ja, das kommt, kommt noch. noch. Das vor kommt noch. nämlich noch... Ähm. Äh, Blau-Weiß gegen RZ Ballets Wolfsberg.
1: Ja, äh, ein 2 zu 0 Erfolg für die Blau-Weiß. Ähm, hm. war, war das das dritte Samstagspiel? Ja. Oder habe ich... hier? Okay, stimmt schon. Ja, das, das, das war das dritte Samstagspiel. Ups. Ganz ich, hatte, ich hatte es jetzt, jetzt in meinen, nee, meinen Notizen ja. verkehrt darum drinstehen. Ne, ähm, nee, Blau-Weiß äh, setzt sich 2 zu 0 gegen die Lavantaler durch. Ähm, und Meiner Meinung nach, und ich weiß nicht, ob du dazu stimmen würdest, ein absolut verdienter Sieg mal wieder.
0: Ja, ja, das war, ähm, man sieht es auch an den Zeiten der Toren, hier äh, war die drückendere Mannschaft, aber Blau-Weiß war die Mannschaft, die die Kontrolle, die die Kontrolle hatte, was passiert in diesem Spiel und das haben sie auch eindrucksvoll bewiesen.
1: Ja, würde ich absolut mitgehen die ersten zehn Minuten passiert nicht allzu viel. Es ist viel Ball herumgeschiebe, viel... Äh, es, es etabliert sich schon so ein bisschen im Bild, sagen wir es so. Denn Blau-Weiß verteidigt sehr, sehr gut entweder im 4-3-3 oder im 5-3-2. Äh, sie verschieben wirklich gut, machen Räume eng, außen wie innen. Und vom BRC kommen wenig Ideen, es kommen wenig durchschlagende Bälle, äh, es bietet sich niemand so richtig an. Und wenn du nach zehn Minuten dann eben... Äh, ein Gegentor kassierst nach einem Standard, also Kreins tritt zum Freistoß an, wird abgeblockt, Gölles köpft auf Maranda, der hat äh, und der hat dann freie Bahn, mehr oder weniger. Und wenn du so ein Tor kassierst und du schon in den ersten zehn Minuten siehst, dass es sehr, sehr schwierig wird, eine Defensive runterzubrechen, dann ist es natürlich richtig, richtig bitter.
0: Ja, das ist halt wirklich... Und vor allem, wie blau-weiß das Tor schießt nach dieser Ecke, das ist halt wirklich so... Einfach, einfach Underdog-Mentality. Das war ein Tor mit absoluter Underdog-Mentality, den, den drüber gedrückt. Und der WC tut sich ja, man sieht es unglaublich schwer teilweise, richtige Defensivballwerke zu knacken. Und ja, Blau-Weiß hält ganz souverän dagegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht so viel vom Spiel gesehen und meine, ja. meine Notizen wurden zerschossen, deswegen muss ich alles hier ein bisschen freie Schnauze machen, äh, ja, aber
1: Ja, ja wie, wie gesagt, ich, ich, ich leite gerne der, ähm, die beste WRC-Chance äh, wahrscheinlich sogar, zumindest in der ersten Halbzeit kommt durch eine Bamba-Boakse-Kombination wie es so oft der Fall ist und da ist, das ist auch die eine Situation, wo der WRC tatsächlich mal den Ball gewinnen kann und blauweiß ein bisschen aufgerückt ist und wo man in die Tiefe spielen kann mit diesen beiden der Pass kommt perfekt aber, ähm, Borgsche schießt am Tor vorbei. Ja. Ich musste das jetzt zu so emphasizen, weil das sieht man eigentlich nicht. Ja. Also <lacht> die also machen normalerweise, normalerweise.
0: Ja, normalerweise bringen sie doch alles aufs Tor.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Aber ausnahmsweise Boacce mit einem Schuss vorbei. Unglaublich. Äh, wirklich eine ungewohnte Schwäche. Auch in Halbzeit 2 ist es wieder Bomber Boacce, die den WRC noch halbwegs im Spiel drin halten und an der Stelle muss ich auch mal ansprechen, ich, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber es wirkt teilweise auf mich so, als wäre das Gefälle im WRC-Team, was die Qualität angeht, vielleicht ein bisschen groß insgesamt. Also Bamba Boak ragen halt schon sehr raus teilweise. Es und ich glaube, das ist nicht, nicht unbedingt gut für eine, für eine Dynamik in dem Spiel.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass ja, die Qualität, ähm, das Qualitätsgefälle ist sehr groß. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, äh, ich wurde gerade gestört, aber es ist sehr groß, weil wenn du Bambo und rausnimmst, hast du Zimmermann und Sabitzer. Und das sind beides Spieler, die halt andere Qualitäten mitbringen. Und das ist halt nicht das, was du von der Mannschaft sehen willst. die Ja, du willst... Die gleichen Rollen einwechseln. Wenn du Bamba Buakchi rausbringst, wirst du Spieler bringen, die dir ungefähr das Gleiche bringen. Und das bringt den Zimmermann nicht und das bringt dir auch den Sabitzer nicht in dieser Art und Weise. Zimmermann ist halt einfach nicht so dynamisch und Sabitzer hat halt, ja, wenn er bei Football Manager hat, der null Torgefahr gefühlt als Stürmer. Denn das ist, das ist seine ganze Personality. Und dann hast du Rieder im Hintergrund, der auch Hit und Miss ist. Röcher, der seit Jahren eigentlich nur ja Mitläufer ist, einfach nur mitschwimmt und du hast in der Offensive halt dann nicht so viele äh, Möglichkeiten, wie du dir das einfach denkst und dann, wenn, wenn Bambo und Bokshi mal nicht zünden, wie sie es äh, normalerweise tun, dann legst du vorne drin eigentlich schon ein bisschen brach.
1: Ja, absolut. Und natürlich ist es dann auch so, dass Defensiven sich auf die beiden fokussieren werden. Und wenn du dann niemanden hast, der für die beiden kompensieren kann, dann wird es dir schwierig, äh, schwierig gemacht werden, wirklich eine Lösung fürs Spiel zu finden, weil natürlich, wenn du zwei Ausnahmespieler hast und Boakche und Bamba sind gehobenes Niveau für die Liga, dann, dann suchst du diese Leute auch vorzugsweise. Aber wenn du keine, wenn du keinen Raum für sie generieren kannst, wenn du, wenn sie nicht zu Chancen kommt, dann ist es schwierig, irgendwie Torgefahr zu erzeugen. Und Einmal sieht es ja so aus, als hätte der WRC tatsächlich sich ins Spiel zurückgerungen. Äh, nämlich kommt eine Ecke auf den zweiten Pfosten, der Ball kommt zu Piesinger und der Stoch hat ihn hinein. Und ich weiß jetzt nicht, ob du die Szene vor Augen hast oder ob du die Szene äh, vielleicht sogar gerade spielen hast. Ähm, aber war das ein Handspiel
0: für dich? Äh, ich muss kurz nochmal gucken, warte mal kurz. Äh...
1: Dann sage ich zuerst. Okay. Äh, ich habe das Handspiel ehrlicherweise zuerst gar nicht gesehen. Ähm, also, ah, hab ich Irgendwas, irgendwas
0: klingelt im Hinterkopf. Irgend, weil ich habe ein bisschen was natürlich vom Spiel gesehen. Irgendwas klingelt im Hinterkopf. Aber ich muss mir das nochmal anschauen.
1: Ja, zweiter Halbzeit. Ich habe ja, ja, ähm, hab am Anfang das, ähm, das Handspiel überhaupt nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Mhm. Also sogar ziemlich am Ende, 80. Minute. Ähm, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war ein Handspiel. Also, es, es ist die Hand dabei. Sie hilft ihm dabei, den Ball zu kontrollieren im Strafraum. Ähm, und auch wenn es ah, zuerst nicht Tor, eindeutig erkennbar ist... Ja, ganz genau. Ja, okay. ja, und auch wenn... Spiel. Ja, auch wenn es zuerst nicht ganz eindeutig zu erkennen war. Der Kommentator sagt es auch wirklich. Ähm, es ist ein Handspiel und es ist halt dann bitter, dass es so passiert, weil ich glaube, auch wenn er den Ball nicht mit der Hand berührt, gibt es eine hohe Chance, dass er den Ball über die Linie stochert. Aber sie hilft ihm halt schon beim Kontrollieren und sie ist letztlich einfach am Ball dran und dann ist es halt nur mal ein Handspiel im Strafraum vom ja. Gegner. Ja, okay. Und der WRC. Der WRC versucht daraufhin noch weiter zu drücken. Äh, ganz am Ende kommt Bonmann mit nach vorne bei einer Ecke. Die geht ins Nirgendwo. Blau-Weiß kann sich behaupten. Bonmann wird den Ball zurückerobern. Schafft er nicht. Bello ja. hat den Ball. Verliert ihn dann somehow. Äh, und dann kommt ein Pass von Pirkel auf Mensa. Und der zieht aus 50 Meter ab und versenkt die Kugel mitten im Tor. Ja. <lacht> Was ein... Fucking Ding, Alter. Da gibt
0: es aber jetzt ja viele davon in der letzten, also ganz, im, im ganzen Fußballkosmos.
1: Ja, ja, gibt es wirklich. Das in der, das sogar in der österreichischen Bundesliga zu sehen, man freut sich drauf. Oder man freut sich drüber, sagen wir jetzt so. Und gerne mehr davon. Dass das, dass das von einem Mensa kommt. Ich glaube, in der ganzen Blau weiß mannschaft kann das nur ein Mensa und noch a vielleicht noch.
0: Mhm. Aber sonst... Ich dachte am Anfang, der, wär, der, wär, äh, der ging, geht drüber, aber der hat sich so spät noch runtergesenkt.
1: Ja, das war also das war wirklich ein, ein wunderschöner Ball. Ja. Äh, und Blau-Weiß gewinnt gegen den BRC, letztendlich. Und für den BRC läuft es ja insgesamt äh, jetzt gerade wirklich nicht ganz so rund. Denn auch im Cup ja. war es das Aus gegen Leoben. Äh, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Nee. Ja, ich auch nicht. Ja, lief <lacht> auch
0: nirgendwo im... Fernsehen. Das konnte man aus ja, der ÖFBTV, aber tut ja, mir
1: ich, ich, ich hätte, ich hätte einen tv account aber um ehrlich zu sein, ja. äh, nach der Arbeit, es, es, es hat ja. mich nicht genug interessiert.
0: War das, nee, das war, glaube ich, am Donnerstag, das war am Feiertag, glaube ich.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, das war am Feiertag. Warum ja, habe ich das nicht?
0: Da, ja, ja da, am, war, da war ich krank und am Fieber, also ich habe eine hab ne Ausrede.
1: Ja, am Feiertag, ich habe genug. Ich, schaut Ich wollte andere Sachen tun, als Leoben ja. gegen WRC zu schauen. Verständlich. Das muss, das muss, das muss man akzeptieren können. Ja, no uh, nee, der,
0: teams, aber...
1: Ja, nee, der, der WRC scheitert aus gegen Leoben. Ja, ms meter schießen. Das, ja, -Meter schießen. Äh, Piesinger ist letztendlich der, der den Entscheidenden verschießt. Und er also das erinnert mich so ein bisschen ans Cup aus der Austria gegen Kapfenberg in der Saison äh, 2021 wo man auch im Elfmeterschießen dann eben ausgeschaltet ist, äh, aus, ausgescheidet, ausgeschieden ist. Gott. Ähm, und es, ist, es läuft nicht alles ganz so rund beim WRC, es läuft nicht alles ganz so rund für Manfred Schmid im Moment. Es ist so ein, ah, es ist so eine Sache, der, der WRC wirkt nie schlecht in einem Spiel unbedingt. Aber letztendlich reicht es halt oft einfach nicht dafür, um Ding wirklich über die Runde zu drücken, um mal einfach zu gewinnen um mal ein Spiel, um mal ein Spiel nach Hause zu fahren, sagen wir es so wie es ist. Es ist immer, es, es ist immer irgendwas dazwischen, irgendwas, was den WRC was den BRC davon abhält. Wenn es die eigene Schwäche ist, dass man fünf Minuten mal äh, nichts zusammenbringt, äh, wenn es die mentale Schwäche ist, in einem Elfer schießen oder sonst was. Denn dieses Jahr, meiner Meinung nach, ist der Cup so offen wie schon lange nicht mehr. Ja. Und da hätte der WRC vielleicht auch sogar was reißen können.
0: Es, ah. Es ist zwar nicht so offen wie in Deutschland, die, glaube ich, feiern da, feiern da Fe Fest. Mm. Also ich weiß nicht, was da mm. abläuft, aber es ist trotzdem sehr offen, ja.
1: Glückwunsch nach Saarbrücken. Aber ja, ja. man hat es ja gesehen, Salzburg struggelt, Sturm Graz ist eine Mannschaft, die tatsächlich Spiele verlieren kann. Es, es ist relativ offen im ÖFB Cup, ja. aber für den WRC ein wirklich, wirklich bitteres Ausscheiden. Für die Leobner umso besser. Ähm, denn auch wenn man sich jetzt gerade so ein bisschen fängt, generell auch in Liga 2, äh, so ein Erfolg hilft nur im Selbstvertrauen
0: aufbauen. Ich, ich gucke hier gerade die, die Pokalpartie, ne? Ja. Und die Blau-Weiß-Spieler Blau sind ganz in Weiß und die Hosen sind alle braun. Die sind alle braun, weil es so regnet dort, dass der Platz einfach so ein Acker ist. Boah, <lacht>
1: Boah, Boah Alter, die,
0: die, die Socken von Bäre sind auch komplett braun, Alter.
1: Später mehr Nachrichten über die Wäschefarben in ja. einem Vorarlberg. Äh, das, wollen wir das Ding zumachen? Ja. Gut, machen wir das Ding zu. Also, wollen wir zum interessanten Spiel kommen oder willst du zuerst Lust in auch hartberg abarbeiten?
0: Du weißt genau, dass wir einen Gläfhörn einbauen müssen.
1: Vorarlberg! Ein wunderschönes Bundesland. Dinge, die selten gesagt werden, aber ja. Lustenau empfängt die Hartberger und es ist eine weitere Klatsche ja, für Lustenau. Eine
0: weitere bittere, bittere Niederlage.
1: Ja, Entropag und äh, ja, Entro back. Was soll man sonst sagen? Ja, das ist äh,
0: unglaublich. Und wie gesagt, äh, Entschuldigung, ich will ein bisschen was über Entrop sagen gerade. Natürlich, gerne. Und das ist einfach das Äquivalent von Selbstvertrauen und Bock haben zu spielen. Der steht jeden Tag auf hat Bock auf den Trainingsplatz zu gehen, hat Bock sich zu zeigen, hat so eine gewisse Gier und auch so eine gewisse Abschlussfreudigkeit als Stürmer. Du musst ein bisschen zu eigensinnig sein als Stürmer, dir ein paar Abschlüsse nehmen und er hat dieses absolute Selbstvertrauen, das auch zu tun. Überhaupt keine Angst vor irgendeinem Torhüter, slowtet nicht down, wenn er auf dem Torhüter zuläuft. Das, das erste Tor ist ja wieder richtig entropy like bekommt den Ball in den Lauf und läuft und läuft und läuft und läuft und setzt ihn dann halt äh, neben Schirl ins Tor aber das ist halt wirklich ein Spieler, du siehst dem an, der hat alles zu beweisen und nichts zu verlieren. Du weißt, ja, okay, wenn ich halt nicht perform, dann, dann gehe ich halt wieder zu Markfeld-Donauauen in die Regionalliga und schieß, und schießt dort in 10 in Spielen 40 Tore und mache mir da ein gutes Leben, aber ich weiß nicht, bei wie vielen Toren der jetzt steht? Sechs? Kann das sein? Äh, ich glaube ich glaub sieben sogar. Sieben. Wenn du sagst, nach 32 Spielen, sieben Tore Maxi Androp in de, seiner Comeback-Saison in der Bundesliga, völlig okay. Und der reißt jetzt die Bude ab. Der ist jetzt drauf und dran, eine 15-Plus-Tore-Saison zu spielen. Und ganz ehrlich, und irgendwann wird es dann auch für Ralf Rangnick äh, äh, schwer, Gegenargumente zu finden, ihn nicht mitzunehmen.
1: Ja, ich meine, Maximilian Entrop wirkt gerade wie so ein Cheatcode. Ja. Du schickst ihn lang, er trifft. Ja. <lacht> das ist, ist, ist
0: absolutes Selbstvertrauen, so wie du willst, dass dein äh, Mittelstürmer spielt. Spiele. Ja,
1: ja, absolut. Also es ist, es ist wirklich nur, nur, nur Selbstvertrauen für Maximilian Entrop. Und ich meine, die Qualität kann man ihm ja nicht aberkennen. Er spielt 75 Minuten pro Spiel und steht bei sieben Toren die nach, nach sieben gestarteten Spielen. Also es ist, es ist absoluter Wahnsinn, absoluter ja, Wahnsinn.
0: Und im, Pokal, Im Pokalspieler, glaube ich, von Anfang an und Netzt auch.
1: Ja, und dazu, dazu kommen wir noch ein bisschen später. Aha. Lass uns zuerst dieses Spiel machen. Äh, denn ha äh, Hartberg, ganz Hartberg in diesem Spiel, auch wieder mit einer absoluten Glanzleistung. Man kombiniert im Prinzip nach Belieben. Äh, man muss dabei auch sagen, allerdings... Welche Abwehr verteidigt das? Äh, denn es gibt im Prinzip keine Gegenwehr gegen das, was Hartberg macht. Man, man, man setzt früh, sehr, sehr früh, ganz klar, setzt man sich hin und sagt, Jungs, Lustenau, wir sind die Guten hier. Ja. Wir spielen Fußball. Ja. <lacht> Ihr macht hier gar nichts.
0: Ich habe ja vorher schon die, ähm, die, Refer die Reference gebracht mit dem... Äh, Zauberstab, der ein kaputter Stock ist. Und genau das ist es bei Lust auch. Der ist aber auch schon vermodert, der Stock.
1: Ja, also bei Lust aber, also, also ich habe noch nie mehr ein Spiel gesehen, das Men vs. Boys ausgesehen hat, äh, als das hier. Denn Hartbergs erstes Tor ist natürlich unglaublich gespielt. Nur um das mal ganz kurz abzuarbeiten. Dirk auf Prokop, eine Berührung auf Lang, zurück auf Prokop, Dribbling in den Strafraum, zurück auf Lang, eine Berührung, dann auf Avdijay, eine Berührung, Schuss 1 zu 0. Ja. Es ist wunderschönes Tor, wunderschön kombiniert, aber es gibt keine Gegenwehr. Ja. Es gibt keine Gegenwehr auf Lustenauer Seite.
0: Das ist wirklich Und so. Die XL-Wendeln, da, da kommen sie im yeah. Spiel, die XL-Wendeln. So, yeah.
1: Ja, absolut. Es, ist, es, ist, es sah richtig richtig schlimm aus. Und zu allem Verdruss, nachdem, nachdem man sich denkt, gut, mit 1-0 zu gegen Hardberg in die Halbzeit, da kann man vielleicht noch zurückkommen. Wir haben auf der Bank Nikolai Ban-Fredriksen, wir haben auf der Bank Andersson, wir können da, wir können da vielleicht ein paar Stiche setzen. Holt sich Grab Rot. Vollkommen unnötig. Er trifft nur den Knöchel von seinem Gerät. Okay. Natürlich absolut eine rote Karte. Also gar keine, gar keine, Frage. Er weiß es auch selbst. Er geht, glaube ich, er geht, glaube ich, schon ja. direkt in Richtung Tunnel. Ja, es ist einfach er, nur er
0: entschuldigt sich auch vor. Ja, er es, hat es, gewusst, ja.
1: ja, es ist einfach nur rot. Es ist einfach nur unnötig. Und das vor allem von deinem Kapitän in so einem Spiel. Und man muss ja sagen, jedes Spiel für Lustenau ist ein, ist ein Kampf ums Überleben. Aber in so einem Spiel darf dir, darfst du sowas nicht tun. Du darfst es nicht tun. Das ist einfach... Ach, das ist nicht das ist nicht ärgerlich. Also es ist ärgerlich. Es ärgert sogar mich, dass er das getan hat. Ja. Denn es ist komplett unnötig. Ist,
0: das ist ein... Ja. Das, ist, das ist der äh, klassische Frustfaul. Es läuft seit Monaten nicht und du siehst einfach den, du siehst einfach die Möglichkeit und denkst, ja, ich räume den jetzt um. Ganz ja, es,
1: es läuft, es läuft seit Monaten nicht und deine Gegner spielen da Fußball, als wären sie Prime Barcelona teilweise, wie die da kombinieren. Und dann denkst du dir halt irgendwann, du abgehobener Bastard. Ich hau dir jetzt eine rein. Ja, ich,
0: ich, ich räume den jetzt einfach weg, ist mir scheißegal. Genau ja. das ist durch den Kopf gegangen, genau dieser Satz.
1: Ja. Und es ist halt, ach, es ist wirklich, es ist wirklich bitter. Äh, aber und in Halbzeit 2 kommen dann auch die eben angesprochenen. Es kommt Andersson, es kommt äh, Baden-Frederiksen. Ich weiß auch nicht, warum die in Halbzeit 2 erst kommen. Äh, denn wenn Lustenau irgendeine Offensivhoffnung hat, dann sind es Friedrichtasch und Baden-Frederiksen in Kombination. meiner Meinung nach. Und
0: er nimmt ja, ja Friedrichtasch raus für Friedrichsen.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also, Friedrichtasch wirkt auch wie ein Schatten seiner selbst, aber wie denn auch nicht, wenn er in dieser Mannschaft spielt. Ja. Muss man, muss man einfach
0: sagen. Ich glaube, da, da, da ist im Training wahrscheinlich auch so richtig die Hose voll einfach. Da, ich glaube ja. nicht, dass die unmotiviert sind oder irgendwas gegen den Trainer haben. Das ist Angst. Das ist einfach ja. Angst. Und genau das Umgekehrte äh, zu, äh, zu Maxi Endrup. Maxi Endrup strotzt vor Selbstvertrauen. Der kommt aufs Feld und, und, und kackt Gold. Der kackt einfach Gold, weil er so von sich selbst überzeugt ist. Lusten, ja. Lustenau kommt aufs Feld und die stolpern. ja Die, die, die stolpern einfach schon äh, aufs, aufs Feld drauf gehen, weil es einfach nicht läuft.
1: Ich sehe auch gerade, Hartberg hat mehr, hat mehr hat, hat doppelt so viele akkurate Pässe wie Lustenau überhaupt versuchte Pässe im ganzen Spiel. Ach, du Lustenau spie versucht im Spiel 276 Pässe. Hartberg bringt 560 an den Mann. Das, <lacht> das ist, das ist Statistik, wenn ich jemals eine gesehen habe. Ach, du Heilige. Äh, und innerhalb der Zwei ändert sich das Bild natürlich überhaupt nicht. Ähm, es ist im Prinzip, also nach dem 2 0 ist es natürlich komplett vorbei. Äh, Minute 59, ähm, die AKT passt raus auf Frieser, die AKT im Prinzip, äh, im Übrigen gespielt wie Prime Busquets die, an diesem Spieltag, wirklich mhm. absoluter Shoutout an, dem, an der Stelle. Ja. Äh, Pass raus auf Frieser, Prokop zieht mit einem Lauf, zwei Leute mit sich, ähm, legt ihn dann zurück. Bovert ist für mich da etwas zu weit mitgegangen aus der, aus der Innenverteidigung. Aber vor allem frage ich mich, was macht Gmeiner da? Denn Gmeiner macht eine Sache, die wir immer wieder sagen. Er scannt. Er sieht, dass Frieser zum Lauf ansetzt. Er schaut ihn an. Er sieht ihn beim Laufen in Richtung Straßraum. Aber er, aber er, er macht keine Anstalten dazu, sich schneller zu bewegen. Und nachdem Prokop den Ball wieder ablegt, merkt er dann, warte mal, ich sollte mich vielleicht schnell zu meinem Gegenspieler bewegen. Und ich ich, versteh's, ich verstehe es nicht. Wenn du scannst, dann musst du doch kapieren, was abgeht. Also sowas so so sieht man normalerweise von Mannschaften, die Arbeit verweigern. aber wie gesagt, ich glaube nicht, also ich glaube auch nicht, dass Lust genau Arbeit verweigert. Ich glaube es wirklich nicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube einfach, da, da fehlt so viel an Selbstvertrauen, denn wir haben es alle, wir, wir alle auch schon sicher erlebt, äh, wenn es mal nicht so gut lief, äh, kann irgendwo im Leben sein, sogar. Sogar wenn du dir sagst, heute mit viel Motivation, heute einfach 90 Minuten kämpfen, sogar wenn du vollkommen motiviert bist, wenn es dann mal schief läuft, dann kann es mal sein, dass du den Kopf hängen lässt und dass du einfach nicht alles rein investierst. Und das sieht man auf dem ganzen Lusten-Ohr-Platz. Ja, Überall absolut. verstreut. Absolut, ja. Und danach muss Hartberg eigentlich, also Hartberg hätte acht machen können, meiner Meinung nach. Äh, Providence schießt einmal vollkommen übers Tor drüber. Dann das, wie gesagt, äh, Entrop-Tor, saint spielt einen langen Ball, Entrop macht ihn rein. Ja. Es ist ein Cheatcode. Ähm, Providence muss dann nochmal Tor schießen, glaube ich. Äh, und Entrop macht noch ein zweites. Shield verprügelt die Stange. Das ist Absolut Recht. Ja. Wirklich die. Wenn es einen ne ärmsten Sau-Award geben würde, er ginge an Dominik ja, das ist und das geht gilt, das gilt nicht nur in äh, der österreichischen Bundesliga, das geht in ganz Europa
0: gegen der Dominik Schiel. Ja, das ist unglaublich, Alter. Du der kannst der halt nichts die... machen. Du kannst ja. nichts machen.
1: Like, du kannst, egal was du, egal wer du im Tor bist, wenn du so eine Vordermannschaft hast, mhm. kannst du nicht du kannst nicht alles rausfischen. Es ist ja. unmöglich.
0: Ja, sogar, sogar Prime Neuer Krie äh, 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 schluckt dir zwei Dinge, mindestens. Ja. Ja, absolut.
1: Der, der, der saft vielleicht irgendwie das endrup ding Der saft vielleicht irgendwie irgendwas. Vielleicht kann er irgendwann mal für Lustenau eine Null halten. Aber wirklich, wenn du Prime neu am Tor hast. Hat er doch getan. Es, äh,
0: letzten Spieltag. 0-0 gegen Blau-Weiß.
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt, hat er. Absolut. Und, aber egal, wen du da drin hast, Lustenau würde nicht viel besser dastehen. Es ist einfach so. Ähm, und da und, auch,
0: äh, übrigens da auch, äh, ich weiß nicht, ob es das offen hat. Wann hat Lustenau zum letzten Mal getroffen? Zumindest mal getroffen? Ja. Gegen Wattens? Ich glaube im Pokal.
1: Oh, stimmt, stimmt. stimmt. Da, war, da war eine Pokalrunde dazwischen. Warte, ich schaue schau jetzt nach. Live-Recherche nochmal.
0: Weil ja. äh, Lustler ist jetzt auch im Cup draußen, weil sie 0 zu 4 gegen St. Pölten unter die Räder gekommen sind. Die wurden filetiert in dem Spiel.
1: Die, die letzten zwei Tore von Lusten in dem Pflichtspiel waren tatsächlich, äh, die letzten drei, Entschuldigung, waren gegen die Wiener. Und die letzten zwei in der Liga waren gegen Tirol. Das war am 17. September. Ja,
0: Brustwahlzeit, ey. Boah,
1: boah. Äh, Ja, Lustenau wurde absolut demoliert, filetiert äh, und wieder nach Hause geschickt von, vom SK in St. Pölten, die ja. ja selbst eine kriselnde Mannschaft
0: sind. Absolut. Und äh, ich habe mir da auch ein paar, ich habe da kurz äh, Highlights gesehen, also wirklich ganz kurz, gerade in der Halbzeit. Und äh, ja, äh, Diabie oder ne nee, äh, ja ne nicht ja Dalit Namoris und Diabie ja Bali glaube ich war das schießt den Nachschuss genau in die Hände des Torwarts also wirklich genau Dies, ah. diese diese Kiste ist verriegelt für Lustenau.
1: Es ist, es ist wirklich unglaublich zu denken, dass St. Pölten in der 58. Minute Dario Tadicke ausgewechselt hat, weil man ihn schonen wollte ja. für die Liga. Das, das ist eine, ein absolutes Wermutszeichen. Und man muss halt sagen, mhm. ähm, auch schon nach dem, nach dem Hartberg-Spiel im Übrigen, hat sich die Mannschaft vor der Lustenauer Nordtribüne versammelt, wo anscheinend gesagt wurde, wir haben die Schnauze voll, wir wollen euch kämpfen sehen. Mhm. Und Marder äußert sich nach dem Spiel auch. Also er, er, er schützt die Mannschaft, sagen wir es so. Er sagt, äh, ja, die Jungs, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch Zugriff zu, äh, zu ihnen. Sie trainieren wirklich brav. Äh, sie, machen da, sie machen das nicht schlecht im Training. Ich glaube nicht, dass, äh, dass wir so schlecht darstellen würden. Und auch der Club stellt sich vor Marder und sagt schützend, ey, wir wollen an ihm festhalten. Wir haben über die letzten zwei Jahre so Gutes mit ihm geleistet. Und er steht scheinbar nicht zur Diskussion, aber.
0: Aber du kannst nicht, <lacht> du ka du kannst nicht jeden. Äh, Lena Kassel hat es gut gesagt über Urs Fischer. Kein Trainer darf immer verlieren.
1: Ja, und Lustenauer verliert wirklich immer. Mhm. Wirklich immer. Ich meine, gut, man hat in einem Freundschaftsspiel Vaduz geschlagen, also mal schauen, wie man gegen Rapid dann spielt. Aber mhm. es, es, ist, es, es ist kein Zustand, <lacht> zu sagen, dass du. 4 zu 0 bei einem Zweitligisten verlierst. Mhm. Und zwar nicht beim besten Zweitligisten Nein. der Liga. Nicht beim Ersten. Beim Platzieren Ich glaube beim Fünfplatzierten. Die das sind ist
0: Neunter, glaube ich, sogar schon. Die sind, sind, durchgereicht, wo, die sind durchgereicht worden. Nee, ist, nee die haben mir doch Neunter, oder? Warte, schau jetzt extra noch mal. Acht oder Neunter, glaube ich, sind die. Irgendso die was? sind wirklich Neunter! Ja, ja. Ach du heilige, die haben fünf Spiele verloren. Die, haben, die, die, haben die letzten fünf Spiele haben die zwei unentschieden, drei Niederlagen. Auf, auf äh, der OF-Seite sind sie sogar Zehnter. Da sind sie hinter Lioben.
1: Ja, okay, aber der, die, die OF-Seite ja, liegt falsch, aber ja. ist, es ist eigentlich egal, ob 9 oder 10. Die haben ja. 17 Punkte nach zwölf Spielen. Die werden niemals im Leben noch aufsteigen. Die haben 14 Punkte Rückstand auf den GRK. 14 Punkte Rückstand. Das ist nicht, das ist nicht zu tragen, dass du vier gegen die kassierst. Vier Dinger. Der Lustenau muss sich drastisch irgendetwas ändern. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht was. Also ma, meine, meine einzige Idee ist es zu versuchen, einen blau weiß linz zu machen. Heißt, du stellst einfach sieben Abwehrspieler auf. <lacht> ja. stellst, stellst am besten Nikolai Bar oder eben lustenau kann sogar ja, du stellst Acht Abwehrspieler auch von mir aus sogar und stellst dann einfach eine, eine Offensive aus Friedrich und baden frederiksen ähm, und versuchst irgendwie so Zugriff auf die Offensive zu bekommen.
0: Ja. Weil das willst. ist. Und dann holst du einfach nur einen Mentaltrainer.
1: Ja, und du, du holst einen Mentaltrainer und im Winter versuchst du möglichst viele einfache Freundschaftsspiele zu spielen und zu gewinnen und irgendwie Verstärkung in der Innenverteidigung zu holen. Und dann bin ich auch schon am Ende meines Dialekts, äh, meines Intellekts. Ja.
0: Dialekts. Meines Dialekts. Deines Latein. Ähm, das Ding ist, ähm, übrigens, Neuzugänge. Ein gewisser österreichischer Stürmer, da läuft der Vertrag aus in dem Land, wo er spielt, weil er nicht genug Einsätze bekommen hat. Deswegen würde der Vertrag nicht verlängert. Und ich habe laut den Kollegen von Synag.at gesehen, dass da der äh, TSV Hardback dran sein soll. Und zwar ist das Trommelwirbel Markus Pink.
1: Oh, Pink
0: zu Hardberg. Ja, aber ich es nicht fühlen.
1: Nee, aber das, also das wird auf jeden Fall einen Dings, einen Wechsel zu, also einen Entrop-Wechsel würde das auf jeden Fall indizieren, sage ich mal. Ja. Weil du holst ja nicht Pink, wenn Entrop da
0: ist. Ja, ich glaube, das ist auch nur, wenn Entrop irgendwie geholt werden soll von der Mannschaft, dann.
1: Entrop, come to come to Austria. Hm? Ja,
0: come to beschickt das. <lacht> ich glaube, der, glaub, der macht, der, der, tut sich wie nicht mehr an nach dieser ganzen Kacke, das glaube ich.
1: Kam nicht. zu, zu Favoriten, ja, der ist ja extra Pitler <lacht> und davor auch Ex-Austrianer. Also der hat ja beides gemacht. Der, äh, Ach, der, Gott.
0: Und die ganze Geschichte will ich ja gar nicht mehr aufrollen, die habe ich ja eh schon ja, erzählt. Und ja, ja, ich glaub, das
1: ist ja. Ja, nee, ich glaube auch nicht. Äh, also dementsprechend bleiben Hartberg, warum nicht? Ja, ja. Ich meine, ganz ehrlich, er, er spielt auf. Warum soll er es nicht tun? Er ist doch gut. Er wirkt gut.
0: Ja, komm, äh, ich lass dich jetzt drüber reden. Du sitzt den ganzen Tag schon auf, den, auf, den, auf deinen Händen.
1: Was? Nein, 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 nein. nein. Wir haben ja davon noch das Hardberg-Cup-Spiel. Ah, okay. Darüber müssen wir, darüber müssen ja, wir ja, auch ein paar Worte stimmt. verlieren. Ja. Denn wir haben es ja nicht angeschnitten. Mhm. Ähm, Hartberg ähm, spielt 1 zu 1 gegen Salzburg in der regulären Spielzeit und verliert dann 4 zu 5 in Elfmeter schießen.
0: Wir Doni, waren so nah dran. Donis hm. Aftijay ist, erwach, ist, ist irgendwo erwachsen geworden, aber der Traum des Starspielers wird er niemals verlieren. Der muss sich, der, der muss sich in diesem Spiel einfach den 5. Elfmeter nehmen, weil sonst, sonst ist er den, die ganze Woche lang angefressen und dann verhaut er ihn. Ja. Und nee, ich es wusste, war... wie du gesagt hast, Tonis äh, Safti, nimmt den fünften hab, ich, ich war mit dir im Voice und habe gesagt, das wird schwierig.
1: Ja, ja du hast gesagt, ja, gesagt er verschießt, lass es ehrlich sein. Also, ja, nee, es, es, war keine, es war keine gute Entscheidung, im Nachhinein vielleicht. Aber man muss auch sagen, es hat, außer Frieser und Entrup, hat, hat niemand von der Offensive geschossen Sallinger hat den zweiten gemacht. Ja. Ich glaube, Egal wer bei Hartberg zum fünften angetreten wäre, äh, bin ich mittlerweile zur Konklusion gekommen, die hätten den verschossen, ja. um ehrlich zu sein. Ha
0: Hartberg also, just Vibes einfach auch persönlich, so, ja. das, das liebe ich ja, wenn, da, wenn der Torhüter-Elfmeter schießt, soll ja, es ich auch wieder auch. irgendwo geben, dass bei irgendeiner Mannschaft, kann so ob, obskur wie es nur geht sein und da schießt der, der Torhüter die Elfmeter, bin Fan, bin Fan von Ja, irgendwie der
1: bei, ja Ich meine bei Kapfenberg, weil die sind eh schon nur Vibes, ja. also warum nicht, warum nicht bei Kapfenberg? Über die reden wir ja später auch noch. Die haben ja auch einen Kapspiel gehabt. Deutscher hat es ähm, Ja, wirklich. Ja. Äh, nee, aber bei, bei Hartberg, sie haben sich äh, richtig gut geschlagen. Sie haben sich richtig, richtig gut geschlagen. Ja. Richtig, richtig gut geschlagen. Und ich meine, nur um mal äh, das in Erinnerung zu rufen: ja. im Frühjahr, ist früher, wir sind noch im Frühjahr, aber ja. von ähm, im August, mhm. im Sommer kann man sogar sagen, hat Salzburg Hartberg 5 zu 1 abgezogen. Und die Entwicklung, die Hartberg seitdem durchgemacht hat, ist wirklich erstaunlich. Mhm. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Was diese Offensive uns jetzt über die letzten paar Wochen und Monate begeistert hat teilweise, äh, wie gut die spielen, wie gut die organisiert sind gegen den Ball teilweise, was die für was die aufbieten können. Ja. Es ist wirklich, 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 wirklich großartig.
0: Dann netzt Endrup wieder in, 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 brutal sicher. Und das Ding ist halt, man kriegt dann ausgerechnet von Peter Radkopf das 1 zu 1 von ja. der zweiten Gurke. Das Tor, das Tor ist ja auch so bezeichnend für die Salzburger ähm, Offensive, denn äh, die Flagge kommt rein und das Erste, was Simic macht, der rutscht weg. Ist Pech, ja. aber es passt, halt, es passt halt perfekt.
1: Ja, nee, es ist, ist absolut richtig. Ich meine, in der, in der Verlängerung hatten im Übrigen auch beide Mannschaften die Chance, äh, das, Spiel, äh, das Spiel zuzumachen. Äh, Hartberg durch Entrup und ich glaube auch durch Prokop und Salzburg auf jeden Fall durch... Ähm, Radkoff mindestens einmal und ich glaube auch durch Simic. Ähm, Gab es Chancen auf beiden Seiten, beide hätten es zumachen können. Salzburg tendenziell näher dran, aber das ist zu erwarten. Aber ah, was Hartberg da wirklich für eine Leistung abgerufen hat, ich, kann's nur, ich kann nur dafür applaudieren, ja. äh, denn wo wir vorhin gesagt haben, oder wo ich vorhin gesagt habe, Blau-Weiß hat äh, vorgezeigt, wie man als tendenziell schwächere Mannschaft äh, gegen Salzburg mithalten kann. Diesen Weg hat Hartberg nicht unbedingt gewählt. Also es war natürlich tendenziell etwas defensiver, mhm. aber es ist nicht so, als hätte Hardback nicht versucht, auch ihren Spielstil Salzburg aufzudrücken. Ja, auch,
0: auch Shop hat gelernt.
1: Ja, schon, stimmt, das, war, das wollte ich eh noch haben. Shop. hat sich als Trainer seit seinem letzten hardback stint so dermaßen weiterentwickelt. Das ist wirklich, wirklich krass.
0: Ja. Ja, vor drei Jahren wäre man da einfach ins offene Messer gelaufen. Ja, absolut. Absolut.
1: Und auch, also es, es gibt ja wirklich eine, eine komplett einsichtige, offensive Identität bei Hartberg. Teilweise natürlich bedingt dadurch, wie gut das Spielermaterial haben, das überhaupt ist. So einen guten Kader hatte Hartberg davor definitiv noch nie. Aber teilweise auch einfach deswegen, weil Job wirklich, wirklich guten Job macht bei Hartberg. Absolut. Wieder. Absolut. Und, ey, äh, wir, wir können beide offen sagen, wir sind vielleicht auch nicht die größten Fans von Hartberg als Verein, weil es ist halt nicht das Interessanteste. Ja. Aber Du kannst viel in meinem Buch wegmachen, indem du guten Fußball spielst.
0: Ja, und du kannst auch viel wegmachen, wenn, wenn du Salzburg im Pokal rauskegelst.
1: Oh ja, absolut. Und das haben sie fast geschafft. Ja. Äh, wir applaudieren trotzdem für Hartberg. Äh, bei Salzburg muss man ja wieder sagen, die sind ähm, Ja, die sind absolut schlagbar. Also Ich bin ehrlich, ich ähm, spiele mit der Idee... Ich spiele mit der Idee, wie es aussehen würde, wenn die Austria äh, gegen Hartberg spielt, okay. äh, gegen Hartberg gegen Salzburg spielt. Mhm. Denn ich, es, äh, wir hatten ja letztes Jahr äh, zu Hause am letzten Spieltag und auch davor, äh, beim 3 zu 3, waren wir ja wirklich nah dran, Salzburg ja. zu schlagen.
0: Ja, absolut. Und, äh, ich muss kurz äh, eine Live-Pokal-Ticker reinwerfen. Äh. Alltag hätte jetzt das 2-0 machen müssen, aber weil der Platz so schlecht ist, ist hat der Ball aufgehört zu kullern und ist nicht über die Linie gerollt. <lacht> der ist nicht Nein. Über die Linie Nein, du, du wirst das sehen. Der, der ist im Acker hängen geblieben und Luxe konnte ihn noch aufnehmen. <lacht>
1: Gott. Regnet es da in Strömen, oder was? Ja, und der Platz oh ist am Ende. Glaubst du Spielabbruch? Nee. Okay. Na ja, gut, mal schauen. Nee, ähm, da, so viel zum österreichischen Cup. Äh... Die Hartberger, äh, wirklich gut Salzburg, wirklich wirklich schlagbar. Vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, werden die äh, auch über diese Hartberg-Mannschaft absolut rübergerollt. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass das Niveau in der österreichischen Liga wirklich gewachsen ist, wirklich gestiegen ist im Vergleich zu vor fünf Jahren, vor drei Jahren sogar. So, ja. Aber, also, ich meine, schau, schau dir nur Hartberg an. Meiner Meinung nach äh, wäre das vor ein paar Jahren... Mehr so ein Kader, den du von Rapid erwarten würdest.
0: Ja, aber das ist zumindest auch so ein bisschen so ein allgemeiner Trend für den Weltfußball.
1: Ja, ja, schon. Also das, das Niveau steigt halt weiter, auch wenn sich diese Elitemannschaften äh, immer weiter absetzen und es weiterhin bei einzel, einzel dominanzen bleibt. Langsam äh, entwickelt sich es vielleicht zumindest in, in den. Nicht top 5 liegen etwas ja. mehr wieder in ein ausgeglichenes Stadion.
0: Langsam, langsam sieht man so, ja, die kleinen Mannschaften bekommen Leute äh, aufgrund von gutem Scouting, weil sie dazu genötigt werden und weil die Dichte immer größer wird, äh, spuckt das immer, immer mehr Top-Leute raus. Man sieht es bei Brighton.
1: Ja, absolut. Brighton ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Aber, naja, beenden wir diesen Talk und kommen wir zum Spiel der Spiele. Ah, also vorab, vorab eine, eine kleine Story. Ich war natürlich in Graz ähm, für diesen Spieltag. Graz ist eine sehr schöne Stadt, da wir letzte Woche schon die Rahmenliste introduced haben, wer das äh, nicht weiß. Einfach mal kurz den, den Anfang der letzten Folge hören. Was war das der beste von Graz? Graz hatte den besten Rahmen bis jetzt. Ja. <lacht> Graz hatte den besten Rahmen bis jetzt. Man kann auch deduzieren, welches Rest, bei welchem Restaurant ich war, denn ich war immer beim Bestbewertetsten, das an dem jeweiligen Tag offen hat. Also nur mal schauen, welches gut bewertete Rahmenrestaurant... Ich Rahmen bin,
0: ich am... bin am Sonntag im, im Stadion, ich gucke mal dann. Äh, ah ja, Inlands,
1: ich meine, wo... ich mein, dir, dir kann ich ja schreiben, den Viewern, den, den vorenthalte ich, dass ja, die, dann müssen äh, den, müssen,
0: die müssen Snackbar hören.
1: Ja, die müssen Snackbar, <lacht> <lacht> ganz genau, die müssen die Snackbar hören. Ähm... Sonntag kommt die erste Folge, kommt sie nicht. Nee. Äh, <lacht> Nein. Ich war in Graz, ähm, ich bin zum Spiel gegangen, ich gehe zum Auswärtssektor. Keine Karten. Keine Karten. Keine Karten. Ich frage nach an dem Ticketschalter, ey, gibt es irgendwo im Stadion noch Karten zu verkaufen? Nein, keine Karten. Was mache ich? Gut, ich suche nach irgendeinem Hansel, der mir eine Karte verkauft. Ich finde einen Hansel, der eine Karte verkauft. Einen einzigen vor der ganzen Merkur-Arena, am ganzen ibiza osimplatz das,
0: das ist aber wirklich äh, komisch. Normalerweise äh, flattern, flattern dir die, die Tickets ins Gesicht.
1: Ja, ich weiß. Aber ich habe einen gefunden, oder beziehungsweise ich habe auch den Erstbesten genommen, muss ich sagen. Der Erste, den ich gefunden habe, den habe ich genommen dann. Vielleicht Im Nachhinein hätte ich es vielleicht nicht tun sollen. Denn er verkauft mir seine Karte für 30 Euro. Ich denke mir, gut, äh, macht ein bisschen Plus. Shoutout dann übrigens an diesen, an diesen netten Grazer-Kollegen. Ähm, dann gehe ich rein ins Stadion und ich sehe, oh, ich stehe ja hinterm Tor. Ich, ich stehe aber, steh aber nicht da, wo die Aust... Ja, hinterm falschem Tor stehe ich aber. <lacht> zum, also äh, an der Stelle auch zum Glück hatte ich hatte ich nichts bezogenes an, aber das erste in meinem in meinem kleinen Rucksack, den ich mit hatte, war ein Austria schal und ein austria trikot also... Ja. Gut, dass ich den nicht aufgemacht ja, habe. Ähm,
0: wir müssen dann, ne, wir reden dann von einer Ratio von 1 gegen 10.000, ne, dann in dem, in dem Block da drin. Das, das wird böse enden.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall nicht gut gefühlt, ja. im Grazer Block drin zu stehen. Äh, vor allem, weil ich auch gedacht habe, was mache ich, wenn Graz trifft? Was soll ja. ich tun? Muss ich dann so tun, als, als würde ich mich freuen? Aber Graz trifft nicht.
0: Ja.
1: Und die Austria trifft. <lacht> Denn die Austria gewinnt 1 zu 0 beim SK-Sturm Graz. Und damit hat wirklich niemand gerechnet.
0: Ja, habt, habt ihr jetzt eigentlich Michael Mourinho?
1: <lacht> ja. Scheinbar! Also das, das war wirklich, das war wirklich eine. Dass die Ausrette das Spiel natürlich niemals gewinnen dürfen. So viel schon mal vorweg im Übrigen. Aber wir gewinnen mit 1 zu 0. Das ist im Übrigen ohne Fitz. Der ist krankheitsbedingt weg. Sturm währenddessen ohne Gassi Begovic, äh, ohne Kite. Dante, ohne Hierländer und, wichtigsten, ohne kita mhm. äh, Und die Grazer kommen auch in der Anfangsphase direkt relativ gut ins Spiel äh, und es zeichnet sich so ein bisschen ein Bild ab davon, was passieren wird. Denn Graz drückt die Austria nach hinten, hat 95% Ballbesitz geschätzt, <lacht> zumindest von da, wo ich stand. Und man drückt die Austria auf jeden Fall hinten rein, aber die Austria verteidigt alles, Weg, so weit, so gut. Und dann in der 14. Minute kommt auch schon das 1 zu 0. Oder hast du irgendeine Szene, die du bis dahin hervorheben willst? Nein, nicht wirklich. Gut. Die Austria kommt nach 14 Minuten und trifft mit dem 1, äh, macht das 1 zu 0. Und da, das ist eine Abfolge, meiner Meinung nach, von erstens Folgefehlern von Sturm, das muss man sagen, ja, aber zwei, aber zweitens auch von. Äh, Tatsächlicher Qualität auf Austria-Seite. Ähm, hast du, oder? Ich, ich gehe mal durch meine Analyse vom, vom Tor und dann, dann will ich deinen Take hören, so ein ja. bisschen. Denn Sturm läuft in dieser Situation halt hoch an, man versucht die Austria 1 zu 1 zu decken. Jatta schiebt Richtung Martin, Zakaria presst Meißel und entscheidend, Pras läuft Richtung Handel, weil jeder rechnet mit einem Ball zurück auf Früchte. Damit will man die Austria natürlich zurückdrängen. Jada, jada, jada. Aber Meißel spielt Sehr, sehr schlau auf Potzmann. Und da kommt dann, die, kommt dann die erste entscheidende Szene. Denn dieses Tor von Austria-Seite aus, also von, von der Seite, die, die keine Fehler macht, ähm, ist es nur ein Scanning-Tor. Es ist nur ein Scanning-Tor. Mhm. Denn dieser Pass in Richtung Zentrum, das ist eine Pressing-Zone. Wenn die Austria da den Ball verliert, dann ist es eine Überzahlsituation für Sturm im Gegenstoß. Aber Potsman äh, und Jukic haben einen 1-gegen-2-Vorteil gegen Tommy Orwart. Äh, Pautzmann reagiert sehr, sehr schnell, bringt den Ball direkt auf Jukic und dann will Stankovic Jukic stellen, aber der reagiert ebenso schnell und zwar mit einem Ball auf Fischer und damit ist die Gra das Grazer Pressing und damit auch die, äh, die, die, die erste Grazer Abwehrlinie komplett überbrückt und die Austria hat relativ freien Zugang ähm, und dann kommt noch was Entscheidendes äh, nämlich läuft, äh, nämlich macht Ranftl einen sehr, sehr, sehr wichtigen Lauf, der Schneck komplett an ihm bindet und das gibt Gruber auf Außen sehr, sehr viel Platz. Fischer findet ihn mit seinem schwachen Fuß, dann schießt er und Wütrich äh, fälscht sehr, sehr entscheidend natürlich ja. noch ab. Die Austria geht damit mit Führung. Führung. es ist viel Glück im Tor, es sind einige Folgefehler von Sturm drin, aber die Austria macht das auch richtig, richtig gut. Absolut. Deine Analyse?
0: Äh, ja. ja, das ist für mich die Analyse, es wird jeder Lügen gestraft, der gesagt hat, hier Hirlande ist nicht mehr wichtig fürs Spiel. Das ist für mich eine Paradesituation für einen Stefan Hierländer. Denn er ist der Kapitän und er ist die ganze Zeit am Labern. Und wenn er am Platz steht, äh, äh, geht Stankovic nicht so aggressiv drauf. Und dann passiert der Pass, glaube ich, auf Fischer nicht.
1: Ja, Richtung Fischer, genau.
0: Ja, weil äh, Hierländer dann den, den Passweg abblockt. Und das, das ist diese unglaubliche Stärke, die niemand hat sonst bei Sturm. Passwege blocken. Alle, alle, alle anderen äh, pressen sehr früh. Und Hirlander hätte den Passweg geblockt, Ball wäre nicht hingekommen. Natürlich ist alles äh, wenn wäre, ist alles Konjunktiv. Aber es ist halt das Spiel von Hirlander und du hast halt mit Lavalleen Typen drin, der nicht, der halt kein gutes Soll spricht. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ein Belgier, hat sein ganzes Leben lang in Belgien gespielt, aber der kann der hat die die Kommunikationsfähigkeit einfach nicht. Und das, und dann wo und Stakovic ist der Kapitän. Der muss der muss das dann ein bisschen alles äh, da hinten äh, Entschuldigung. Der muss da hinten alles dann ein bisschen regeln. Und dann gibt es halt ein paar kleine Sprachbarrieren, kann ich mir vorstellen. Oder er, oder einfach nicht nur Sprachbarrieren, sondern auch vielleicht äh, andere Ansätze, andere Lösungsansätze. Und. Alleine, alleine, man sieht es in der zweiten Halbzeit relativ gut für, äh, für was hier Länder wichtig ist. Der kommt aus dem, aus dem Schatten und äh, löst eine riesen, riesen Chance für die Austra auf, wo, glaube ich, auch Fischer alleine im Strafraum steht. Ja. Wo er super in, und das und, und das äh, ist halt wirklich einfach ein, ein Produkt gewesen, der äh, Rotation und ich äh, werde Ilze für die Rotation auch keine äh, keinen Vorwurf machen. Du musst rotieren nach dem in diesen englischen Wochen, aber du siehst halt die Schwäche von Tommy Horvath, er ist kein Ota will er zieht nicht so weit nach hinten und wenn er so weit nach hinten zieht, ist er lange nicht so zweikampfstark und das Zweite ist, du lässt einen Lavalée spielen, der hat genau, der zu defensiv ist und dann reißt du zu viele Lücken. Na, auf der anderen Seite hast du Pras, der auf der 8. Position auch mit nach vorne geht und auf der anderen Seite hast du einen gelernten Innenverteidiger auf der Acht spielen und und wenn Horvath hat dann nicht konsequent nach hinten schiebt, dann ist da auch viel Raum. Und die Austria macht das auch klug, scannt, aber die, er kennt diesen Raum auch, der, der offen bleibt deswegen. Und ja, warum warum dann auch kein Serrano spielt, das ist mir auch ein Rätsel, der genau für diese Position äh, gekommen ist. Und vielleicht auch ein bisschen offensiv, äh, nicht, der denkt jetzt auch nicht brutal offensiv, aber der der ist, glaube ich, da auch ein bisschen, ein bisschen aggressiv. Nicht, nicht so ruhig wie Lavallee. Lavallee ist ja eher ein ruhiger Spieler. Äh, Serrano ist eher ein Aggressor. Ich glaube, dass da, und wenn er es faul zieht, dann am Ende ist es auch besser als das Gegentor. Aber ja, da wurden ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Aber da, ich will da der Austria auch gar nichts wegnehmen. Die haben das, das ist total gut gemacht.
1: Ja, äh, ich finde aber deine Analyse von den Sturmfehlern auf jeden Fall wichtig. Ich würde auch äh, bei dem Tor tatsächlich sagen, wenn Also erstens, äh, die Austria erkennt da halt, wie du gesagt hast, diese Überzahl im, im Mittelfeld oder in dem Fall spezifisch Meißel erkennt die sehr, sehr gut. Das ist natürlich wahrscheinlich auch im Training äh, geübt worden, dass man Sturm vor solche äh, Situationen bringt. Aber in dem Fall auch der Abstand zwischen Offensive und Mittelfeld, beziehungsweise defensives Mittelfeld und offensiveres Mittelfeld, in dem Fall spezifisch Horvath, Stankovic, Lavallee, ist ein bisschen zu groß für mich einfach, denn das gibt der Austria, ja, das, das, das gibt der Austria halt diese Zeit einfach, diesen, diesen Spielzug so durchzusetzen.
0: Und, äh, Und Ilze hat ja jetzt durchgedrückt, dass Brass links außen spielen darf, der, der zieht deswegen auch nicht nach hinten ins Zentrum.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Wie gesagt, Pras will, halt, will halt nach vorne drücken, auf Handel. Ja. Und ja, wenn er da ein bisschen mehr zurückarbeitet, weil Ranftel startet prinzipiell aus einer tieferen Position als Pras und Ranftl ist erst der, Randftl ist erst der der Schneck überhaupt bindet und das ist, was Gruber Zeit gibt, ähm, dabei überhaupt zu frei in den Ball zu kommen. Also in dem Fall, wenn Prass einfach die Arbeit mit nach hinten machen würde, dann wäre das Tor wahrscheinlich auch so nicht zustande gekommen. Auch wenn vielleicht macht man es da auch ein bisschen zu einfach auf, auf austria Seite. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also ich würde Brass jetzt da nicht so viel Schub geben. Äh, ich glaube, der macht da, der macht da einfach nur seinen Job. Wie gesagt, der, spiel, der spielt gegen den Ball längs außen äh, seit neuesten, weil wir halt gegen den Ball eine 4-2-3-1-Formation haben. Da muss halt mehr von Horvath kommen, ganz einfach. Da muss Der, der, der Abstand muss geringer werden. Und der, die anderen zwei, die da vorne dann noch rumgürken sind, chat und Zakarias, die werden nicht nach hinten arbeiten. Und ja und Schneck wurde auch gebunden. Aber es war halt generell von, von vielen Defensiven nicht das Spiel, nicht das Spiel und auch äh, wieder Kommunikationsprobleme. Wenn, äh, ja, wenn Serpen da schreit, ich habe ihn, dann bleibt Wittrich weg, weißt du? Da muss halt, da muss halt von Serpen was kommen, denn wenn da Wittrich, äh, Wittrich das Signal bekommt, hey, lass ihn durch, dann nimmt der Serpen den eigentlich ungefährlichen Ball auf. Der wird ja eigentlich nur wirklich gefährlich, weil er abgefälscht wird. Und ja, aber am Ende ist das halt so.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Äh, Im Nachhinein drückt Sturm natürlich absolut auf den Ausgleichstreffer. Aber meiner Meinung nach die Sturmoffensive, das ganze Spiel über, und es gab sehr, sehr gefährliche Szenen, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, äh, und vor allem auch auf einen Mann, aber die ganze, das ganze Spiel über Sturms-Offensive ein bisschen zahnlos. Denn die meisten wirklichen, wirklich guten Chancen für Sturm kommen nach langen Bällen oder nach zweiten Bällen. Und das liegt für mich an zwei Dingen primär. Äh, also auf außen ist Polsters äh, Tempo auf jeden Fall wichtig gewesen, auf der Außenseite. Äh, Meißel machte, hat das richtig gut gemacht gegen Sakaria in den allermeisten Szenen. Ähm, Prass hatte einen sehr, sehr schwierigen Gegenspieler in Ranftl und auch gegen den sehr, sehr starken Johannes Handel. Dazu kam noch eine sehr, sehr große Schwäche von Schneck und Johnston, aber wie man vielleicht, also vor allem Schneck hat ein Horrorspiel gemacht, meiner Meinung ja. nach. Also Sturm hat generell im ganzen Spiel über, oder über das ganze Spiel verteilt, hat Sturm über außen lange Bälle nach vorne gesetzt, die einfach nur ins Aus sind. Das hat mich wirklich, das hat mich fast schockiert, wie viele das waren. Das waren richtig, richtig, richtig viele. Das ist nicht ähm, nicht
0: so hart, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ja, aber wie man vielleicht merkt, ich rede hier fast nur über die Außenspieler. Und das hat den speziellen Grund, dass die Austria in der Defensive wirklich das Zentrum dicht macht. Also es wird ganz, ganz schwer gemacht für Sturm, ähm, wirklich, äh, wirklich Überlegenheiten gegen die Austria zu bilden. Sowohl qualitativ als auch quantitativ. Im Hinspiel konnte man ja so glänzen mit, äh, mit schnellen Kombinationen, unter anderem auch über die Außenseiten. Aber in diesem Spiel funktioniert das absolut nicht. Warum? wenn ich dich
0: fragen darf es ist glaube ich einfach auch wieder so ein fall von ja okay das ist äh, das ist das äh, spiel halt das ist das spiel zwischen atalanta und und, und Davi. Äh, das werden wir das werden wir durchdrücken und dann war halt auch so ein, so ein gefühl da weil wir halt in der liga nicht verloren äh, ver äh, verloren haben ach das werden wir auch nicht verlieren und dann gab es halt diesen diesem... Ich will nicht sagen Arroganz-Moment. Sie haben es ja versucht, aber ich glaube, dass nicht bei jedem Spieler wirklich diese 100% äh, rausgekommen sind. Alleine auch. Wie gesagt, er rotiert, aber er rotiert für mich an den falschen Stellen. Warum spielt ein junger Snakovic durch? Ich würde den Jung vor allem eine Pause geben. Dann halt auch ein Lavarie dafür rein. Warum spielt ein Zakaria so lang? Die, das, Weißt du, man... Ja, das Spiel war anstrengend gegen äh, gegen fucking der Bergamo, genau, aber du hast, so, du hast so einen breiten Kader und natürlich kannst du dann in der Innenverteidigung nicht wechseln, wenn du den einzigen, das einzige Backup, was du holst auf, auf der 6 spielen lässt und die anderen Innenverteidiger-Backups alle auf der Tribüne versauern, dann muss er wieder Wüttrich und wieder Affengruber spielen über 90 Minuten, ob, äh, statt dass man Lavallee und vielleicht halt Bokovic auch die Chance gibt dann, ich meine, mein Gott, ja, dann spielt er Borkovic. der Borkovic, der, der wird da nicht so viel Schaden anrichten, der ist ja auch nicht so schlecht. F zwar nicht auf dem Niveau von den anderen natürlich, aber mein Gott, dann spielt er halt 90 Minuten. Ähm, da da, da fehlt es mir halt. Die, 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 äh, und das ist auch so ein Ding, ich weiß, warum die durchspielen, weil Jung-Goran Stankovic und Gregor Wittry sagen, wir spielen jedes Spiel 90 Minuten. Aber das ist nicht deren Entscheidung, das ist die Entscheidung des Trainers. Und äh, Husten, Kurzen Moment. Und ja, und dann nimmt dann Hierländer raus und man sieht und das, und das, ich muss, ich will noch ein bisschen über Hierländer reden, weil, wie gesagt, der wurde, der wurde von vielen äh, Sturmfans nach dem Atalanta-Bergamo-Spiel, weil er Gelb Ruck gesehen hat, als äh, als äh, Figur Nummer Eins des, der, des Unentschiedens gesehen, dass man halt nicht gewonnen hat. Ja, es, waren, äh, es war eine dumme gelbe Karte, die er davor bekommen hat, weil er, den, äh, weil er das Zentrum, also den Elfmeterpunkt malträtiert. Aber bevor es den WEA gegeben hätte und bevor überall Kameras geste stehen würden, fünf Jahre früher hätte jeder gesagt: geile Aktion. Und ich stelle mich immer noch hin und sage, geile Aktion, natürlich ist es brutal unsportlich, aber warum soll, aber warum soll man den Atalanta Berger wohl Er hat keinen angespuckt, er hat keinen weggetreten, er hat einfach nur den Punkt maltretiert. Und da finde ich auch finde ich auch kein Problem mit, das ist das, was ein was ein Kapitän macht. Das, das, ob, ob ihr das jetzt hören wollt oder nicht, ob du da meiner Meinung bist oder nicht, ist mir scheißegal. Für mich muss das ein Kapitän machen und das zweite Fall ist für mich auch nicht Gelbrot muss man ganz ehrlich, da muss man auch ganz ehrlich sein, aber am Ende gibt es also ist also ja, kann man da nichts gegen machen und dann bleibt halt draußen gegen, gegen die Austria, obwohl man ihm 90 Minuten geben könnte, weil er nur 54 Minuten gespielt hat, dann hast du dieses Bindeglied zwischen äh, äh, Defensive und Offensive, das dir in diesem Spiel so lange gefehlt hat, bis Hierländer eingewechselt wurde, auf einmal hatte man diese, äh, den, dieses Bindeglied und ich finde es halt geil, dass jeder Lügen bestraft wurde, All diese ganzen Casual-Fans und möchte gerne Taktiker, die, die natürlich immer alles besser wissen, weil sie auch auf die XG-Werte gucken, no front, ähm man muss auch ein bisschen auf, der, auf das Spiel ohne Ball gucken, die Bewegungsabläufe, Hierlen, Radio Hierländer, ja, man sagt es ja bei den Bayern, Radio Müller, aber genau das ist so wichtig, ein Spieler, der labert, der, der, der den eigenen Spieler in den Frikadelle ans Uhr drückt, den Gegnern den Frikadellern zu Uhr drückt und den, den Schiedsrichter die ganze Zeit nervt, das ist eine das ist eine Qualität, die immer weniger Spieler haben, weil denen halt gesagt wird, nee, machen wir nicht, nee, machen wir nicht und das ist halt das ist halt fucking oldschool, da hingehen und den, den äh, Elfmeterpunkt mal aber das hätte ich mir auch gewonnen. Das, das ist halt eine Mentality, so, eine, so ein bisschen eine Dreckigkeit, die ich mir gegen die Austria gewünschen hätte. Da war es alles zu brav, dann verschießt der Karre den Elfmeter, wo ich, glaub, ich wusste, dass er dann verschießen wird, dann schießt er einen Pfosten. Es war, es war halt alles ein bisschen zu brav. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber das ist halt so meine Einschätzung davon.
1: Ja, Sturm hatte tatsächlich keinen wirklichen, kein wirklichen Dreckfaktor drin. Den ich bei der Austria. Bisschen mehr gefühlt habe tatsächlich als normalerweise, denn das ist auch ein bisschen äh, was, was mich bei der Austria schon öfter aufgeregt hat, dass nie irgendjemand mal äh, einfach ein Zeichen setzen will und das Gott, das, das, wirkt so stammtischmäßig, wenn ich das sage. Ich fühle mich ja fast schlecht dabei, aber das ist, nicht es, das ist halt es, einfach es, auch ein Ja, Teil es, es stimmt Fußball. wirklich. Es gibt, ja. es gibt äh, das Prinzip von ein Zeichen setzen. Man sieht es ja. immer wieder bei Top-Mannschaften, man hat es vor, vor allem bei Real Madrid, wenn man da an Spieler denkt, an diese Prime-Real-Mannschaft. Ja. Casemiro konnte ein Zeichen setzen, Sergio Ramos konnte ein Zeichen setzen, ja. Rafael Varane konnte ein Zeichen setzen, Cavachal, die ganze Mannschaft konnte ein Zeichen das, setzen.
0: Das nennt sich mentale Stärke. Das ist ein, ja. ein Fang, das ist auch kein Stammtischgelaber, das ist halt einfach Fußball, Fußball der, der, nicht, der nicht mit dem Ball stattfindet. Ja, ja das stimmt Stichern.
1: absolut. Und um äh, das, das ganze Gespräch ein bisschen wieder auf die Szenen im Spiel zurückzulenken, Sturm kommt, trotz warte, einer gewissen gewissen
0: ja, Warte, warte kurz, ich will noch mal deine Meinung wissen über dieses äh, äh, Elfmeterpunkt mal Würdest du das geil finden, wenn das jetzt, sage ich mal, Fischer machen würde? Hey, ja, absolut. Ja.
1: Also wenn, wenn, ich mir wenn ich mir vorstelle, dass meine Fischer im, im äh, Wiener Derby zum Beispiel, stell dir vor, Wiener Derby 90. Minute, Rapid hat eine Elfer, steht 1 zu 2 für die Austria in Hütteldorf. Und, und da steht Manni Fischer und er matriert diesen scheiß Elferpunkt und dann schießt er, dann schießt Burgstaller den Ball über die Latte, dann dann kaufe ich mir ein Fischer-Trikot und lauf mit dem Nackt durch Hütteldorf. nur mit dem. Also das ist absolut natürlich mache ich das. Das ist gar keine Frage. Also ja, warum von noch. vielen
0: Leuten wieder von so, von so möchte gern Fußballfans ja das war doch ja das ist total scheiße. Komm, auf,
1: auf solche Leute muss man ja gar nicht hören. Ähm, der aber Garbage, der Garbage, Sturm, Sturm im Spiel ähm, kommt trotzdem zu Chancen, immer wieder phasenweise mit kurzen Drucksituationen, äh, die die Austria teilweise wegverteidigen kann, aber manchmal, wie, äh, Gott, ich weiß nicht mehr die Minute es war, aber Sakaria trifft auf jeden Fall aus der zweiten Reihe den Pfosten und da hat es ganz schön gescheppert und ich dachte mir ehrlicherweise, der, der wird reingehen.
0: Hast du aber, das nicht gesehen, einfach so rüber gelunzt, oder was?
1: Nee, ich, hab, nee ich, hab, äh, ich bin in mich zusammengezuckt in dem Moment. Ich war so, ich ich war, ich war fast am Boden. Also so nah am Boden, wie ich sein konnte, war ich in dem Moment, weil ich gedacht habe, oh Gott. <lacht> da, hatte ich kurz, äh, da hatte ich kurz eine, eine XL-Windel an, sagen wir okay. so. Ähm, und dann die nächste wirklich große, große, große Sturmchance kam auch schon im form von dem Elfmeter, der schon angesprochen wurde. Es ist ein langer Ball äh, vor der Jutta ähm, es ist, ein, nee, es, ist ein, es ist ein langer Ball Richtung Sakaria und wie gesagt, Meißel macht das meiner Meinung nach davor richtig gut gegen ihn. Okay. Ähm, aber dann muss er im Prinzip diese Grätsche setzen, denn am zweiten Pfosten lauert, äh, lauert Brass, da kann er nicht wirklich was anderes tun. Da muss er, entweder er macht die Grätsche und blockt damit dem Ball oder Sakaria macht es, wie er es gemacht hat. Und da Zakaria halt da die richtige Entscheidung trifft, sieht er ein bisschen aus wie ein Depp, meiner Meinung nach. Ja. Aber eigentlich macht er es richtig. Und dann legt ihn, äh, Ma äh, ihn Martins, der eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Aber ich bin ehrlich, als, also ich war äh, bis zur 75. bis zur 80. Minute davon überzeugt, dass Sturm das Spiel gewinnt, im Übrigen, wie ich nur mal angemerkt habe.
0: Ich war ab den 11. Meter überzeugt, dass wir das verlieren.
1: Gut, so differenzieren sich halt die, die ja. zwei Sichten eines Fans. Ja, so, ähm, so,
0: so sieht man das, wenn man, wenn man seine Mannschaft kennt.
1: Ja, äh, ja, ich kenne ja auch meine Mannschaft, deswegen ja. dachte ich, wir verlieren Ja, eben,
0: eben. ja aber <lacht> man, der, der, meine Mannschaft war, heute im, im, im äh, war damals im Schlechtsein stärker.
1: Ja, da, ja stimmt wohl. Nee, aber äh, als ich als ich den, also bevor ich überhaupt Zakaria gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, oh ja, jetzt steht es gleich 1-1. Ich dachte mir irgendwie, ja, nee, der, der geht nicht rein. Und er ging nicht rein, Früchtel mit einem, also Früchtel hält ihn gut, aber er ist jetzt auch nicht.
0: Früchtel auch
1: ja, Früchtel absolute Top-Party. Also der fischt da einiges raus. Mhm. Ähm, der Elfer an sich, also jeder Elfer, den du hältst, ist, ist super gehalten. Äh, aus Stürmersicht, jeder Elfer, den du verschießt, ist nicht gut genug geschossen. Denn aus einem Elfer musst du prinzipiell ein Tor machen. Ja. Weil
0: es, gibt auch, so. es gibt auch schlecht geschossene Elfmeter, die reingehen, dann heißt es, der, der Torhüter wird ausgeguckt, aber das ist ein anderes, ja. anderes Thema. der wird verladen. Ja.
1: <lacht> nee. Ähm, aber äh, danach kam es tatsächlich noch zu einer, äh, zu einer Doppelchance äh, für Sturm, Zakaria und Jatta, aber immer wieder, irgendwie ist ein Australier dazwischen, ähm, irgendwie ist irgendjemand dazwischen, dann gab es auch noch eine Chance, Jatta schießt aus der zweiten Reihe, Früchtel pariert nur, kriegt ihn aber nicht wirklich weg, und dann kommt Zakaria aus, aus fünf Metern an den Ball, aber er kriegt ihn nicht unter Kontrolle, beziehungsweise, was ich nicht verstehe, warum drückt er ihn nicht einfach Richtung Liegen weil dann geht er rein, glaube ich. ich weiß es nicht. Also er wirkt so, als würde er versuchen wollen, sich den Ball mitzunehmen und dann zu schießen. Ja. Aber er muss eigentlich einfach nur draufhalten. Und der Ball geht meiner Meinung nach rein.
0: Sakari also, Sakar ist in seinem Herzen auf ein verlorener Künstler.
1: Ja, Sakaria er hat uns jetzt so oft wehgetan in den Spielen gegen Sturm. Da hat er da hat er uns wirklich mal geholfen, ausnahmsweise. Also, der hatte einen Horror Tag Und er hat wirklich 90 Minuten durchgespielt, was ich ja. nicht weil ich ihn nicht verstehen kann.
0: Und äh, Ilse brachte dann noch vier Stürmer dann ne, am Ende.
1: Ja, Ilse bringt später im Spiel noch vier Stürmer. Ähm, in der Zwischenzeit äh, habe ich auch versucht, die Austria-Taktik so ein bisschen zu analysieren. Mhm. Äh, und ich muss sagen, meine Analyse, die ich während dem Spiel getroffen habe, war falsch. Oh. Äh, also ich rede vor allem von der Taktik mit Ball, denn die Taktik gegen Ball war äh, relativ gewohntes dass Austria äh, gegen, Bess, gegen bessere Mannschaften, es war viel... Zentrum zu halten, es war viel äh, Verschieben, es war viel situatives Pressing dabei, aber vor allem mit dem Ball, das ist mir dann gegen Klagenfurt aufgefallen eher, ähm, was die Austria nämlich getan hat, war, in gewissen Situationen äh, gab es Momente, wo es so gewögt hat, als würde die Austria ähm, die Mitte, wenn sie selbst am Ball sind, komplett ähm, also gar nicht bespielen, denn teilweise gab es vier Sturmspieler in der Mitte und bei der Austria niemanden, der, der einzige Mann, der relativ im Zentrum stand, war Aslani, halt im Sturm. Ähm, und teilweise gab es Szenen, wo die Mitte relativ zu war, also relativ dicht. Ähm, und ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, dass der eigentliche Ansatz im, im eigenen Offensivspiel eher war, dass man auf engen Raum kombinieren soll und damit Sturm vor Probleme stellen soll, indem man die, Pre die Pressinglinien überspielt. Mhm. Und das hat hin und wieder gut funktioniert. Was ich bei der Austria hier gegen Sturm und auch im Cup gesehen habe, war, Teilweise wirklich gutes Kombinationsspiel, was ich gar nicht mehr gewohnt bin, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, aber man hat wirklich die, die On-the-Ball-Qualitäten von einigen Austria-Spielern gemerkt, insbesondere von Fischer, teilweise auch von Jukic, äh, von Polster, von Randfl Also Da, da gab es wirklich einige Szenen, die mir richtig gut gefallen haben. Aber es fehlt immer wieder so ein bisschen an, an der einen oder anderen Szene. Oder, was auch oft dazwischen kam, war eine Last-Minute-Grätsche von David Affengruber, wo ja. ich sagen muss, seine Grätschen sehen in echt so surreal aus, Alter.
0: Ja, weil er also, äh, ja, einfach so ein bisschen Bewegungsklaus einfach. Das ja, sieht der. Also, sieht ein bisschen komisch aus.
1: Also, also in, in FIFA hat der 99 Beweglichkeit. Ja.
0: Das ist so, Aber. das ist so, ähm, die, diese, ähm, Airbuddies, glaube ich, nennt man die, die so mit Luft aufgefüllt sind. Ja, 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 ja genau. So typisch.
1: Äh, <lacht> Das ist, das, das ist ein richtig gutes Bild in meinem Kopf. Ah, ja, ja, ja. Aber es stimmt wirklich, Es ist, ist wirklich wie so ein air ja.
0: ähm,
1: Ich erinnere mich vor allem an einen Fischer-Pass, den er komplett wegge weggegrätscht hat, wo sonst ähm, Polster, glaube ich, durch gewesen wäre. Ähm, und dann geht es auch in die zweite Halbzeit schon. Und meiner Meinung nach Sturm in der zweiten Halbzeit nicht wirklich gute Akzente gesetzt. Nee. Also es kam offensiv nicht wirklich irgendwas. Absolut und nicht war weil Ich, ich habe jetzt auch keine, keine größeren Szenen. Die beste Sturmszene in der Offensive in der zweiten Halbzeit war ein Jatta-Schuss, der ans Außennetz ging, äh, wo aus irgendeinem Grund die, also die ganze Grazer Kurve dachte, der ist drin, scheinbar. Ja. Also zumindest haben, also es haben sehr sehr viele gejubelt, kann ich sagen. Aber... Ja,
0: ist ja oft so, glaube ich, wenn der Ball ans Außennetz geht.
1: Ja schon, aber bei, also ich hatte ihn von der, von der Gegengesetzrichtung gesehen. Also ich stand rechts im Sektor sozusagen. Ja, ja. Also wenn man im Sektor drin steht, wäre man rechts und um, Der ging ja links ans Außennetz und ich hatte mir gedacht, dass der nicht reingehen will. Aber ist ja eigentlich egal, ist ja eigentlich komplett wurscht. Übrigens,
0: ähm, äh, Alter hat 2-0 gewonnen und die 15 Blau-Weiß-Lins-Fans, die dabei waren, haben Pyro gezündet. Ah,
1: nice. Mhm. <lacht> Gut, irgendwie muss man sich ja im kalten Regen aufwärmen. Ne? Ja, genau. äh, in der, die, aber wirklich Sturm in der zweiten Halbzeit ohne wirklich ein Biss. Man bringt viele Offensivspiele, man wächst jetzt aus. Ähm, man wechselt äh, Johnston aus, man wechselt Schneck aus, äh, man wechselt und man bringt einige Leute, aber das Größte, was man gesehen hat, waren Distanzschüsse, wie zum Beispiel von Böwing einmal, wo ich mir die, die aber komplett drüber gegangen sind, ja. wo ich mir auch teilweise gedacht habe, warum spielen die das nicht zu Ende? Also, manchmal hat man sich nur den Abschluss genommen, ohne, ohne wirkliches,
0: wenn es nicht unbedingt nötig war. Da war der, der Urge der Panik, ganz klar zu sehen. Und das Ding ist auch, er bringt Fuseini, er bringt Taschera und anstatt sie äh, schicken zu lassen, sie, es mit langen Bällen zu versuchen, was man ja so selten gemacht hat in der ersten Halbzeit, spielt man sie direkt an. Die sollten, äh, nur mit Fuseini, der schneller ist wie Usain Bold in den besten Tagen, spielt man den, spielt man den Ball im Fuß äh, mit dem Rücken zum Tor. Und das sind halt diese Dinge, weißt du, die ich nicht so ganz verstehe.
1: Und was ich auch ansprechen muss an der Stelle, Vudacic, invisible ja. und zwar jetzt nicht nur in dem Spiel ja. <lacht> seit also wirklich seit seit einiger Zeit schon und man muss langsam fragen ist Vodacic ein Fraud nein okay äh, ja, ist, also wie soll man wie soll man, also, oder wie also es, es wirkt offensichtlich für mich dass Vodacic noch nicht richtig ins äh, Ilzer System bzw in die Mannschaft integriert ist ich, ich habe das
0: ich habe ja vor was über Endrup gesagt das ist diese Gier und die Eigensinnigkeit, die, was man als Stürmer braucht, und das hat der beides noch nicht. Du musst als Stürmer, du darfst als Stürmer nicht nett sein, nicht zu deinen Mitspielern. Sobald du diesen Sch Scheibengleis der Strafraum betrittst, ist es okay, wenn du als Stürmer sagst, Kopf unten und draufhauen. Und dann nimmt sich keine Abschlüsse, sondern er sucht immer nach, äh, nach einem Mitspieler, er guckt, er... Äh, er ist 1,90 Meter groß und äh, spielt neben 1,70 Meter äh, großen Stürmern, die sehr oft äh, die Tiefe und die Breite suchen und sehr, äh, sehr oft sehr äh, sehr oft nicht im Zentrum stehen. Er macht genau das Gleiche, obwohl man ihn im Zentrum brauchen würde. Er hat sich als Stürmer noch nicht gefunden. Er ist zu nett. Er, also, was heißt zu so nett? Ich kenne ihn als, als Mensch nicht, aber da, er wird wahrscheinlich sehr ein stabiler Typ sein, aber ich meine, so nett als Spieler, als Fußballspieler. Er muss viel giftiger, viel eigensinniger werden, der Stürmer.
1: Ja, also er, er muss sich auf jeden Fall mehr Abschlüsse nehmen. Ja. Aber ich finde auch, man, oder bei Sturm wirkt es oft so, als könnte man das Hold-Up-Play, was er theoretisch bringen könnte, noch nicht richtig ausnutzen können. Äh, und ich glaube, also man fährt auf jeden Fall äh, besser mit, mit Jatta, was ja auch das Spielermodell ist, an das man eigentlich ja, ja. gewohnt ist. Wenn man schaut, mit wem man letztes Jahr teilweise gespielt hat, äh, wenn man Emega zum Beispiel ansieht und so weiter. Das ist weniger Vodacic und mehr Jutta, ja. wenn es natürlich auch nicht ein 1 äh, ersatz ist, keineswegs. Ja, Aber es, es wirkt so, als, als wäre Vodacic ähm, viel mit, mit einer Hoffnung geholt worden, dass man vielleicht sein, sein Spielversuch etwas ähm, wie sagt man, diverser gestalten könnte, sein Offensivspiel etwas diversifizieren könnte. Aber es funktioniert bis jetzt zumindest noch das, nicht. Das Problem
0: also wie, ist, ein klassischer Mittelstürmer funktioniert bei Sturm Graz seit den Jahren nicht mehr.
1: Das, das ist allerdings richtig, ja. <lacht> da gab es, äh, gut, da, ich meine, seit, seit Chris Inzer gab es jetzt nicht allzu viele Versuche, muss man sagen. Alpian also,
0: Ayeti, äh, Big Imbala ja. sind einfach zwei, die ich nennen könnte.
1: Kevin Friesenlich.
0: Ja, jetzt schon
1: Ja. Aber ich meine, ich, ich muss ihn einfach erwähnen, weil ich, ich mag ihn überhaupt nicht. Ich mag ihn wirklich einfach nicht. Philipp
0: Pose, Namakus Markus ja. Pink. Die zwei sind mir
1: gefallen. Ah, aber ja. Ähm, nee, Sturm in der zweiten Halbzeit ohne viele Akzente. Die Austria dafür mit ein paar Chancen auf zwei zu setzen. Und das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, die, äh, die Austria wird dieses Spiel verlieren. Und das ist auch der Grund, warum ich gestern dachte, wir würden den Ausgleich vielleicht noch kassieren. Denn die Austria schafft es niemals ein zweites Tor zu machen und einfach ein Spiel nach Hause zu fahren. Ähm, wir kommen im Klub. Ja, also äh, bei der Austria kommen einige Wechsel. Baltaxa, Holland, äh, wo ich mir dachte, wir wollen das Spiel tatsächlich absichtlich aufgeben. Ja. Warum Denn kommt genau letztes.
0: Das ist eine Frage. Die ich...
1: äh, ja, Baltaxa kam vor Genusch. Ja, nee, ähm,
0: warum habe ich gefragt? Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie der auf der so. Linie stand.
1: Meine, meine, meine ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat darauf spekuliert, dass wir einfach alles wegverteidigen können. Okay. Und ich finde, das war ein sehr riskanter Approach. Denn wenn man sich erinnert, letztes Jahr gab's, stand James Holland auf dem Feld, als Sturm Alexander Prass gebracht hat. Und da hat Sturm eben Böwing gebracht. Und dann hat Sturm in fünf Minuten von 2 zu 1 auf 3 zu 2 gestellt. Und ich dachte ehrlich gesagt, es könnte was ähnliches passieren. Aber ist nicht passiert. Die Austria hat gut verteidigt, Genusch ist dann später noch gekommen, Braunöder und Vucic, was nochmal wirklich Offensivkraft reingebracht hat teilweise. Und die Austria war nah dran am, am zweiten Tor, vor allem Braunöder hat das wirklich gut gemacht in der Gegenbewegung, hat öfter mal den Ball relativ hoch gewonnen. Und wenn Vucic an diesen, an diesen einen Querpass reinkommt, dann steht es 2 zu 0. Ja. Genusch hat danach später noch eine Chance vom 16er-Rand mehr oder weniger auf 2 zu 0 zu setzen. Fischer hatte einen Nachschuss, den er, der, der verwandelt hätte werden, der verwandelt hätte werden können, so irgendwie. Ähm, aber letztendlich beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit ohne den nötigen Biss und ohne den nötigen Stich. Ja. Äh, und in der 90. Minute, das wir jetzt noch kurz ansprechen, als Gregory Wütrich zum Fallrückzieher angezogen hat, <lacht> ja. dachte ich, wirklich, es steht gleich 1 zu 1. Und ich hätte geheult, um ehrlich zu sein, wenn Wüthrich in der 95. Fallrückzieher-Tor gemacht war,
0: hätte. Das war für mich Mom äh, der kurze Moment, wo die Welt kurz stehen blieb. So.
1: <lacht> ja, für mich auch. Aber in komplett, in komplett gegensätzlichen Sinn. Aber nein, Sturm Graz verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen die Wiener Austria. Die Wiener Austria damit ähm, nach dem Spiel seit 525 Minuten ohne Gegentor, äh, seit dem Cup-Spiel äh, nochmal 90 Minuten dazugekommen natürlich, plus Nachspielzeit, weiß nicht, ob das da reingezählt wird, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Das ähm, nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht, es also, würde ja eigentlich nie reingezählt. Ja. Aber die Austria seit, äh, damit seit 615 Minuten ohne Gegentor, ja. das ist der längste Wert seit 2005 2006, damals 873 Minuten mit die zum im Tor. Und ich muss wirklich sagen, äh, auch in Bezug aufs Cup-Spiel, ich bin wirklich, wirklich, wirklich impressed gewesen mit der Mannschaft. Also ich war voll und ganz zufrieden. Ähm, ich kann der Mannschaft überhaupt keine Vorwürfe machen. Ich fand auch die Leistung gestern gegen Klagenfurt, gut in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen rough, aber man hätte, also Klagenfurt hatte nicht wirklich einen Stich bis zur 90. Und ich freue mich darüber. Ich glaube, mit den drei Punkten hat man einen großen Schritt Richtung Meistergruppe getan und Richtung europäische Plätze. Und ich glaube, wenn man einfach nur die Punkte holt, die man in der Hinrunde geholt hat und wenn man das Wiener Derby gewinnt zum Beispiel und wenn man vielleicht gegen Hartberg oder gegen Klagenfurt oder gegen den WRC oder gegen Altach oder gegen irgendwen von denen auch noch die drei Punkte holen kann, dann sieht es wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Ja. Und ja, Ich,
0: ich würde auch nochmal äh, Glückwünsche rüberbringen. Also, ihr wart einfach Dankeschön. die bessere Mannschaft und auch der Sieg gegen Klagenfurt. Ihr seid wieder Pokalmannschaft, aber der, der Funke, der aus diesem 0 zu 0 im Derby äh, hoch, äh, also, nee, hochgekommen äh, ist, dieser kleine Funke ist entzunden und brennt jetzt lichterloh. Diese Austria-Mannschaft hat ja. sich so viel aus diesem, aus diesem Derby unentschieden genommen. Ja, ich ich glaube
1: Ich muss vor allem an der Stelle die Defensive loben, denn was Johannes Handel Martins und Matteo Meißel alles wegverteidigt haben gegen Sturm, war wirklich krank. Vor allem, vor allem Martins, wie der da teilweise hochgesprungen ist um Kopfbälle wegzuverteidigen. Ja, wirklich. Das, ja, das haben wir schon geredet. Äh, aber, aber wir müssen jetzt auch ein bisschen anziehen, denn in ja, 25 Minuten ja, genau. geht Sturm gegen ger Carlos genau. äh, Darum kommen wir zum letzten Spiel des
0: Tages. Ja.
1: Der SK Rapid Wien empfängt den Linzer ASK ja. und es war ein ganz wildes Spiel. Das, per, äh, das
0: Perpetuum mobile der Bottler, Alter. Das wäre, ja. Wenn das noch länger gegangen wäre, hätte wieder die andere Mannschaft getroffen, dann wieder die andere. Das ist aber, bald wirklich aber, Bottler Nation, Alter.
1: Aber davor muss ich eine ne etwas ernstere Nachricht natürlich überbringen, denn äh, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber äh, das Wiener, äh, die Wiener Polizei hat tatsächlich einen Tweet äh, nach diesem Spiel abgesetzt. Ähm, keine Ahnung, ob du davon was gehört hast. Nein. Äh, die Nachricht liest sich so. In Wien-Hütteldorf wurde der 33-jährige Jonas A. offiziell unter Tatverdacht festgenommen. Grund dafür war eine kriminelle Abwehrleistung gegen den Linzer ASK, die Marin Jubicic wie einen kompetenten Stürmer aussehen ließen. <lacht> Denn, meine Güte, Jonas Antonius Auer, Alter. Das
0: wäre fast gut, was? wenn ich 33 gesagt hätte, dass er 23
1: was eine, ja, ich weiß, ich habe extra 33 geschrieben. Oh, es ist so, es ist so, es war so wild. Also, wie dieser Typ verteidigt hat, war wirklich
0: un unglaublich.
1: Generell, Rapid, also Rapids ganze Abwehrleistung war, ein, war eine Katastrophe. Und das kommt halt auch davon, wenn du als Außenverteidiger im Jahr 2023, im November, zu dem Zeitpunkt noch Oktober 2023, motherfucking Jonas Antonius Auer aufstellt und auf der anderen Seite Thorsten Schick, ja. der kein Rechtsverteidiger ist.
0: Das sind beides gelernte äh, offensive Flügelspieler. Ja.
1: Und, an, und Auer sollte ist nicht gelernter Bundesligaspieler. <lacht> Sag ich oh. so. Boah. Nee, wirklich. Ich, nee, wirklich es, ist, es reicht. Es reicht. Der, der, ist, der ist lang genug weggekommen mit seinen, Criminal, mit seinen kriminellen Daten. Wirklich.
0: Der war 2023 schon im Nationalmannschaftskarte. Ich weiß nicht, was du ja. hast. Ja. Ja, und das ist auch kriminell. Ra Ralf, Rang also Ralf Rangnick ste stellt ganz klar nach Leistung auf. Das weißt du doch. Das ist doch, das steht doch nicht zur Debatte. Wirklich, ich gehe mich erschießen,
1: Alter. Es ist so dermaßen schlimm. Ai, ai, ai. Ähm, das, ist, das ist kein Ad, by the way, für, für Schusswaffen. Ähm, <lacht> oder für Rapid-Spiel. <lacht> ähm, Nein. Äh, rapid ähm, startet mit einer etwas veränderten Startformation im Vergleich zu normalerweise. Grigic spielt nämlich statt Kerschbaumer anscheinend eine sehr große Überraschung.
0: Gewesen ja, also für Spiel. im Sky-Studio eine sehr große Überraschung. Das ist der beste <lacht> Mittelfeldspieler, den die haben. Der die beste Le der so äh, gut ge äh gespielt hat in den letzten Wochen. Ja, überraschend, ja. dass man den Spielen lässt. Ja,
1: nee, ja vor allem nachdem Kerschbaumer ja so überragende Leistungen abgeliefert ja. hat, hat die letzten Wochen. Ja. Ähm, ja. Schick auf aufrecht statt Casanvilio. Äh, Lask eine relativ gewohnte Startelf, aber weiterhin mit Talovarov auf, auf IV, was halt eine interessante Entscheidung ist. Ähm, aber Rapid startet definitiv besser ins Spiel. Nach 15 Minuten steht schon 1-0. Ähm, Formbar Pass in die Mitte. Langer Ball auf Burgstaller, stiehlt sich davon. Äh, der mit Kopf auf die Mitte auf Grigic. Gegenspieler <lacht> hat in dem Fall höchstens seinen Schatten verteidigt. Ja. <lacht> ähm, und, so bei, und danach, äh, nachdem Rapid wirklich mit guten 15 Minuten reinstartet, Sobald man defensiv gefordert ist, ist es komplett ja. grauenhaft. Komplett Ende Gelände. Alles over. Das bricht, um, ab, das
0: bricht zusammen wie ein Kartenhaus einfach. Du berührst den Bampen. Alle, alles, alles ist Ende. Alles am Ende.
1: Ja, ja absolut. Äh, in diesem Fall verliert Krigic äh, oder der Last kommt halt danach. Krigic verliert äh, den Ball im Mittelfeld. Steht dann, während Rapid eben noch hoch, hoch aufgeschoben ist, äh, schiebt Horvat durch auf Stojkovic, der auf Schul. Der macht das. Wieder mal, richtig cool. Äh, Gott, das reint sich, das ist mir nicht mehr aufgefallen. Okay. Ähm, und äh, dann findet Horvath nach einem perfekten Lauf, wo Auer direkt schon schlecht aussieht, da muss er einfach näher am Mann dran sein, äh, spielt auf Ljubicic, der steht im Strafraum völlig allein und dann steht es wieder 1 zu 1. Und es bildet sich diese, dieses Bild da wo man halt sieht, jedes Mal, wenn der Lask, und es passiert selten, aber jedes Mal, wenn sie schnell machen, und vor allem über Außen kommen, vor allem über Außenseite kommen, ja. sieht Rapid einfach nicht
0: gut aus. Ich sehe gerade das 1 zu 1. Ist das frech verteidigt von Schick? Ist das einfach nur frech von Schick? <lacht> es, ist, es ist alles schlecht verteidigt. Lubicic liegt, liegt ja, am Boden.
1: Ja, ja es ist... Es, <lacht> stimmt, das eigentlich gar nicht erwähnt. Der liegt ja davor noch am Boden. Ja. Der will Elfer reklamieren und dann steht er auf und macht das Tor.
0: weil... Ja, weil Schick einfach so, das ist, <lacht> das ist <Ja. lacht> äh,
1: Ich, ich mache mich mal bereit, falls wir in den Konter kommen. Ah, ja. Oh, scheiße. Halt. <lacht> aber dann, aber naja, der Lask mit einer weiteren Chance, Diagonalwahl übers Feld, Stojkovic vorwärts, Stojkovic Lask liebt Doppelpässe mehr als äh, Uli Hoeneß an der Stelle, muss mhm. das gesagt werden. Und Ljubicic fehlen oh dann Gott, jetzt
0: verstehe ich Gott, <lacht>
1: <lacht> <denn> nicht. Jujuc <lacht> uh, fehlen dann nur Zentimeter auf das 2 zu 1. Und bei der nächsten groß, äh, bei der nächsten guten Chance mhm. wieder was macht was macht Aua. <lacht> ähm, und Rapid steht einfach in den in der gesamten ersten Halbzeit nur wackelig da. Jedes Mal, äh, wenn ich aufs, aufs Spiel geschaut habe, stand Rapid wirklich nicht gut ja. und das gesamte Momentum auf Lasker Seite. Ich.
0: Ich, ich sehe da gerade auch ein Highlight. Ich finde gut, wie äh, der äh, Auer die Hände hinterm, hinter, die hinter den Rücken macht beim Schuss von Stojkovic und sich dann mit dem Rücken dreht <lacht> zum Ball. Mit dem Rücken zum Ball dreht, mit den Händen dahinter.
1: Ja, und dann kommt das 2 zu 1 nach einer längeren Druckphase vom Lask. Ähm, Rapid steht in der Situation nicht gut. Bello hat auf außen den Ball. Da müsste normalerweise schick stehen. Wo ist der?
0: Nicht keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, vorher gibt es auch noch Gelbprof für Sattelberger, ne? Ach, war das, denn, war das schon davor? Ich glaube schon. Ich glaube
1: Nein, war noch nicht davor. Oh, okay. War noch nicht davor. Ähm, glaub, davor, davor ist das 2-2-1. Ähm, ne, äh, Rapid steht in der Situation nicht gut. Schick, keine Ahnung, wo er ist. Querfeld muss aufgrund von äh, Schicks plötzlicher Krankmeldung <lacht> äh, auf Bello ziehen. <lacht> Und eventuell muss er da nicht ganz so aggressiv rausrücken. Who knows? Aber dann riskiert er halt eine 1 gegen 1 Situation und das willst du nun mal nicht im Strafraum haben. Du willst nicht mit dem Rücken zum Tor verteidigen und einen anderen Spieler dahinlaufen lassen. Darum zieht er raus. Verstehe ich. Ähm, und dann frage ich mich, was macht Jonas, Jonas Antonius Auer da? Er ist der Einzige, der sieht, wie Ljubicic in den 16 einläuft. Und er dreht ab. Er dreht ab. Er sucht Distanz zu Ljubicic.
0: Ja.
1: Er sucht Ach. Distanz zu Ljubicic. Ich es nicht. Ja. Entschuldige, nee, oh Gott, das war nicht mal das 2-2-1. Entschuldige, das war das war, das war das war, das war eine knappe Szene. Oh Gott, ich mache mir. Jetzt habe ich mich lächerlich gemacht. Tut mir leid, leid, leid Jungs, tut mir leid. Ich bin nur, nee, wirklich, ich, ich habe nur diese, ich habe die ganze Zeit an diese Szene gedacht. Den ganzen, okay. also wirklich, ich hatte die ich letzten drei Tage hab ich die immer wieder in meinem Kopf durchgespielt. Die um mich zu fragen in was, Kopf gewesen. Was, ja, die ist wirklich rent-free in meinem <lacht> Kopf. Weil ich mich aufrege, was Auer da macht. Weil er, er sieht Ljubicic und er läuft vom Ball weg. Das
0: ist halt wirklich unglaublich.
1: Jackson, er erläuft von ihm weg. Ja. Ähm, aber naja, äh, danach kommt später noch äh, Schul mit dem Kopfball an den Pfosten. Die erste richtig gute Rapid-Chance in der zweiten Hälfte kommt durch Seidel, wo er mit viel Ballglück wirklich auf, äh, auf Kühn durchstecken kann. Und ich muss an der Stelle, in, oder ich weiß nicht, ob es eine Frage ist: Kühn ist ein Chancentod, Alter. Ja. Kühn
0: ist einfach ein Chancentod.
1: <lacht> der Mann, der Mann ist, ist der größte ist der Stat-Merchant, den ich jemals gesehen habe. Also,
0: es gibt ja einen Grund, warum er von Bayern 2 weggegangen ist, bei Auer sich nicht durchsetzen konnte. Das hat ja. nichts mit spielerischen Qualitäten zu tun. Deswegen ist er ja, ja. überall runtergekommen. Aber er hat halt dann am Ende das Tor nie gemacht.
1: Ja, der Mann, der Mann hat zwei Saisontore in elf Spielen und beide gegen Lustenau. Das ist wirklich schrecklich. Ach, der ähm, nee, wirklich. Ähm, und seine Assists sind auch gegen diese tap in merchant mannschaft wirklich. Das ist, ist, ist schrecklich. Ähm, nee, aber
0: äh, ja, Für Erzgebirge 27,3,4 27, In einer Saison
1: das, das ist halt echt nicht gut ja. ähm, Der Lask dominiert eigentlich das ganze Spiel Aber ich frage mich wirklich, wie es zu dem Zeitpunkt noch, noch 1 zu 1 steht ähm, Und mit, mit viel Ballglück äh, Nee äh, Gott, wo war ich jetzt äh, Ja, äh, um, Kühn verschießt diese Riesenchance äh, Auer trifft dann Ausgerechnet später noch die Latte <lacht> Was, also wenn der getroffen hätte wirklich, dann wäre
0: komplett ausgerastet das war, das ich habe gerade die Szene
1: gesehen okay, dann war, ich weiß nicht, warum ich mir Aua aufgeschrieben habe, Was mir eigentlich auch, hat nicht der Kommentator Auer gesagt? Ja, ich bin mir ziemlich sicher ich, das hatte, kann ich
0: mir gut vorstellen, dass der Kommentator ich, da ich Auer mir, sagt
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Kommentator anhatte und dass das, der einfach Auer gesagt ja, hat und das, ich dann kann Auer ich, aufgeschrieben das
0: kann ich habe. mir sehr gut vorstellen dass er einen Blonden sieht äh, und sagt Aua, obwohl der, obwohl der schwarze Haare hat. Das kann ich mir gut ich muss, vorstellen.
1: Ich muss, ich muss auch sagen, Grühl war in dem Spiel unsichtbar, bei the ja. Also für lange, für lange lange ja. Striche. Ja. Kann, ähm, das
0: kann auch gut vorkommen, dass er den Rechts außen Grühl mit dem Linksverteidiger verwechselt, dass der Linksverteidiger auf der rechten Halbposition steht. Das kann ich mir gut, gut vorstellen, dass das der Österreich. Da äh, also ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Soll jetzt kein Diss sein. Ja,
1: äh, aber der lasst dann tatsächlich mit dem 2 zu 1 dieses Mal. Flecker mit einem unglaublichen Ball. Ja. Ljubicic löst sich vom eingewechselten Wirklich, Stell dir vor, du, stell dir vor du, du, du nimmst Schick runter und bringst dann Kazanvirjo. Ja. Äh, und er hebt den Ball über Hedel drüber. Es ist, ein, äh, es ist ein gutes Tor von Ljubicic. Der macht ein gutes Spiel, da kann man nichts dagegen sagen. Ähm, auch wenn... Also Ljubicic wird... Äh, es wird dafür gesorgt, dass er gut aussieht in diesem Spiel. Sagen wir es so. Ähm, und dann gibt es die gelb-rote Karte für Sattelberger. Äh... Und da hat er die Hand im Gesicht vom, vom Gegenspieler und das ist halt das Geld.
0: Ja, und, das, und das, das, die erste gelbe ist auch okay, alter, wie ja. er sich so ziehen lässt, alter, das ist so okay. geil. Ja,
1: ja, es ist Geld. Es, äh, es ist eine gelb-rote Karte. Da gibt es keine, keine zwei Meinungen darüber für mich. Ähm, und Rapid kommt dann in der Schlussphase nochmal. Denn wie du vorhin schon gesagt hast, es ist die ultimative Bottler-Mentalität auf beiden Seiten. Ja.
0: Du mobile Das heißt, du noch 30 Minuten spielen lassen und dann steht es 9-9 oder so.
1: Ja, äh, in der 90. Minute. Rap äh, Rapid kommt zum ersten Mal mit Grüll gefüllt im gesamten Spiel. Der setzt sich wirklich großartig durch. Äh, und Burgstaller im Nachschuss dann nicht mit dem Tor. I don't know, ob der ich, also, Burgstaller im Nachschuss nicht mit dem Tor. Ich weiß aber nicht, ob das ob das Elfer ist. Also, ich weiß nicht, ob der ich guck's ob, mal ob, Also, ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt gerade die Szene, ehrlich gesagt, nicht mehr im Kopf einfach.
0: Also ich ich sehe seh nicht mal das Handspiel. Ja. Er wird halt, er wird halt von hinten angeköpft. Er ist, okay, es wenn er den Ball berührt, dann ist das Handspiel anscheinend, ja. Das schon. Aber er, also, er hat den, es ist kein Handspiel für mich. Es ist kein Elfmeter, denn er wird von hinten angeschossen. Er weiß nicht, wo der Ball ist. Aber man muss es leider so sagen, das ist die fucking neue Regel. und Ich hasse es so sehr, es ist wahrscheinlich okay, dass es einen gibt, aber es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt kommt er da, da wirklich überhaupt mit der Hand dran? Alter? Ich, ich glaube auch nicht. Also, es sieht halt nicht so aus, ne? Ich frage, es ist wieder so, es ist wieder so, Von wo sehen sie das? Das ist so, dass das Letz letztes ist so, Ausdruck gegen, gegen äh, Sturm und ich werde dieses Handspiel immer wieder aufbringen, das von <lacht> wo Affengruppe den Ball mit der Schulter spielt. und Aber weil sie die Kamera von hinten zeigen, wo man es äh, wo es so aussehen könnte, als ob er den Ball mit der Hand spielt, geben sie, geben sie
1: ja, äh, es ist. Meter Ja, wir hassen alle Handspiel Krull trifft dann vom Punkt. Ähm, aber rapid, das bottler hat sich kurz durchgesetzt, denn der Lask kommt nochmal in Form von Schul mit einer Flanke, Astreine-Flanke auf Balic und dann steht es auf einmal 3 zu 2 für den Lask. Aber der Lask denkt sich, warte, warte, warte. Wir, Wir sind, sind die Bottler. Ja,
0: genau. Wir <lacht> sind die Butler. Und dann da kommt
1: Rapid mit einer Flanke. Ja. <lacht> Wieder. Wirklich, wirklich solche. Zwei solche Bottler-Mannschaften. Und dann das ist es schrecklich. Sherry, Terry Gale. Ähm, ja, Rapid mit einer Flanke und Terry Gale in der 97. Minute. Ja. Eine Minute, nachdem der Laskin in Führung ja. geht, kommt das dann war, das 3, das ist das 3 so zu 3. Geht.
0: Ich dachte es, schon wieder, ja, okay, äh, Rapid Bottle das Spiel wieder, aber dann kommen halt dann kommen halt wirklich die Cosmic, Cosmic-Bottler.
1: Und es ist, es also die Sache ist, ich glaube am Ende hat der, hat der Lask äh, im Bottler-Job sein triumphiert. Aufgrund dessen, weil sie näher an, an, der Meist, an den Meisterkandidaten dran sind. Ja, und auch Denn, aus
0: dem Grund, dass sie das auch schon unter der Woche gegen Royal au gemacht haben.
1: Ja, das auch. Aber ich meine, der, der Lask, wenn die das jetzt gewonnen hätten, dann hätten die jetzt drei Siege in Folge, wären damit das. Formstärms, formstärkste Team der Liga mit der Austritts- hm. und wir haben drei Punkte hinter Sturm. Ja. Will ich nur mal anmerken. Also, aber es ist der Lask. Darum kann es das nicht geben. Rapid gegen den Lask 3 zu 3. Ja. Was, ich, was, ja?
0: Da will ich äh, ja noch über, über das Cupspiel kurz reden vom Lask.
1: Stimmt, müssen wir auch noch. Ja. Der Lask schafft es nämlich über 90 Minuten nicht, gegen Kapfenberg gegen ein auf, Tor auf, zu machen.
0: Aufopferungsvolle Kapfenberger, also wirklich ja. großen, großen, großen Respekt zu Kapfenberg. Die haben da wirklich sehr viel reingelegt, sehr, sehr tapfer gekämpft und am Ende äh, wieder leider mehr Fnieter schießen.
1: Ich habe ja das Spiel nicht gesehen, ähm, also ich kann nichts über Spielanteile oder sonstiges sagen. Ähm,
0: es war ziemlich, ja, Lask äh, hat gedrückt, hat gedrückt, hat nichts funktioniert und Kapfenberg kam halt durch umschaltsituation zu kleineren Chancen, aber nichts Großes. Es war halt einfach wirklich eine Pokalschlacht, wo die äh, äh, schlechtere Mannschaft einfach versucht hat, alles wegzuverteidigen und haben sie auch geschafft im Großen und Ganzen.
1: Ah, es, ist halt, es ist halt so schade, wir hätten gestern äh, eine, wirklich, eine wirklich, wirklich gute Pokalgeschichte haben können, in dem einfach ähm, Kapfenberg und Hartberg aufsteigen. Stattdessen haben sich beide Favoriten im Elferschießen durchgesetzt. Da hat das lask bottler gehen äh, kurz keine Wirkung gezeigt, ja, weil leider.
0: Sie, weil sie einen zweifachen Pokalsieg im Tor äh, gehabt haben. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Jörgi. Warum? Warum Jörgi? Aber... Ich, ich nehme es Jörgi nicht übel. Ich habe ich hab ja geschrien, ja. Jörgi kannst du nicht mal teilen.
1: <lacht> nee. Der Lask steigt damit in die nächste Runde auf. Es ist schade für Kapfenberg, die weiterhin eine der Überraschungsmannschaften der Saison bleiben. Aber,
0: aber die, die, die werden sich davon nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil. Die wissen, was sie da erreicht haben, einfach so ja. lange ein unentschieden zu halten gegen eine Mannschaft, die europäisch spielt, gegen eine, ein, den dritten der österreichischen Bundesliga. Aber Kapfenberg mag, äh, mag ja den Lask ja sehr gerne als Gegner. Mhm. Kannst du dich Stimmt, da erinnern ja. an das 7 zu 2, das habe ich gesehen. Also, wie live ja, gesehen. Das, das war so
1: Daran kann ich mich erinnern. Aber ich, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es mehr so etwas wird wie, wie damals, als sie die Austria im Cup rausgehauen haben. Aber
0: die leeren Augen man, von Roman Wallner werde ich niemals vergessen von diesem
1: <lacht> Gut, damit beenden wir die, den Talk über diesen Spieltag, denn wir haben nur noch 10 Minuten, ja. bis 8 Minuten bis zum Cup-Spiel. Ja. Ähm, ich habe zum Livestream
0: offen, by the way, nebenbei. Die,
1: die einzigen zwei Dinge, die uns jetzt noch übrig bleiben, sind das Team der Woche und das Tippen. Ja. Das Team der Woche präsentiere diese Woche mal wieder ich. Mhm. Im Tor ein überragender Christian Früchtel auf rechts Djokovic, auf links Gölles, in der Innenverteidigung Martins und Maranda, die Doppelmar.
0: Mhm.
1: In der, dann im Dreimittelfeld mittelfeld Diakite, Grigic und Kjerga. Und in der Offensive, mhm. Frieser Grühl, einfach weil auch wenn er, auch wenn er am Ende äh, nur Nichts gemacht hat über 90 ja. Minuten, das ist es ein Tor und eine Vorlage. Ja. Und er hat Rapid ja. damit gesaved. Also Fair. Das soll man sagen. Äh, und im Sturm, Maximilian. Entrop.
0: Entrop Season. Ja. gehen wir so. äh, zu den Tipps. Da fange ich an und frag dich äh, beim Lagenfurter Duell. Er ist der Wolfsberg gegen den SK Austria austrag
1: Ah, Das ist eine schwer Ah oh Gott, das ist wirklich schwierig. Ähm, ich sage aber. Der WRC, kaum sagen wir unentschieden, 2 zu 2.
0: Ich sag 1 zu 3. Mm.
1: Mm -mm -mm. Gut, dann gehen wir nach äh, Wien Favoriten, Austria Wien gegen Austria Lustenau. 5 zu 0. 4 zu 0. Also, ich, also die, die 0 bin ich mir sicher, ja. es könnte alles sein von 1 bis 6, um ehrlich zu sein bei den Toren. Äh, also ehrlich. Mal schauen. Äh,
0: ich bin du wieder. Ähm, die WSG Tirol empfängt den FC Repo Salzburg.
1: Ah, die Sache ist, Salzburg ist... Ah ist, oh Gott, das es ist. <lacht>
0: immer noch Salzburg trotzdem.
1: Ja, es ist, es ist Salzburg. Eigentlich ah, ist mal wieder an der Zeit, dass die im Team komplett abschießen. Aber ich sag trotzdem nur in Anführungsstrichen 0 zu 4. 1 zu 6. Fair, fair. Gut, dann Hartberg gegen Blau-Weiß-Linz.
0: Oh, das ist sogar schwieriger, als man denkt. ne? Da war, mm. Das war ja das verrückte Hinspiel. Das absolut verrückte Hinspiel. Stimmt, das 3 zu 3. <lacht> ähm, äh, ich sag, weil Hartberg zu Hause spielt äh, 2 zu 1 Hartberg. Ah,
1: habe ich auch schon getippt. Jetzt sind wir auf dem gleichen Fuß. Ähm, dann kommt der SC Alltag gegen den SK Rapid Wien. 1 zu 0. Oh, ich wollte das sagen, oh Gott, wer Rapid so eine Bordler-Mannschaft ist. Ähm...
0: Und Last gegen Sturm?
1: Nee, nee. Achso, sorry. Äh, ich tippe 1-1, komm, oh, okay. komm, komm, ich tippe 1-1. Und Last gegen Sturm? Ich glaube nicht, dass Sturm sich äh, zwei Spiele in Folge kaputt machen lässt. 0 zu 2.
0: Ich sag 1 zu 2 und Chad, der jubelt äh, vor meiner Kurve, wo ich ihm zujubel, du bist, der Ge du bist die geilste der Welt.
1: <lacht> er zeigt auf dich.
0: Ja, hm. genau so wie damals nur You, Alter, wo ich. Also da, da hätten wir auch die Excel-Wendung gebraucht, glaube ich, Alter.
1: Oh Mann, da das sind die Momente, wo ich wirklich jetzt Stadionvlog gemacht
0: ja. habe. <lacht> ja, uh. Dunklen Augen, die uns angeguckt haben. Okay, aber hm. wieder recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Oder willst du noch was sagen?
1: Nein. Okay, wir können wir
0: uns rauskegeln. Ja, recht herzlich Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt Die Sportbar. Tschüss. Ciao.